0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 15 ژانویه 2021 میلادی که برابر میشه با 26 دی 1399 خورشیدی قسمت از پادکست سکوت بره ها ما در مورد تابوهای فرهنگی، اجتماعی و فکری صحبت میکنیم و در راستای این ها سعی کنیم که خودسانسوری نداشته باشیم و تا جایی که ممکنه به خودمون اجازه بدیم که افکار و عقاید و نظرات خودمون رو بدون سانسور در ارتباط با اون بحث بیان کنیم
1: و برای اینکه بتونیم از زوایای مختلف به قضیه نگاه بکنیم سعی کنیم منابع مختلف علمی رو بخونیم و در کنار اون نظرات شخصی خودمون رو هم بیان بکنیم لیست منابعی که استفاده میکنیم و در توضیحات این پادکست در هر جا که داریم گوش میکنیم قرار میدیم همچنین در این اپیزود صده هایی خواهی از گفتگوی دو نفره ما رو خواهید چنید که بهشون شاهد اینی میگیم و توضیحات مبوط به این صده ها رو هم توی توضیحات این اپیزود میذاریم علان دین پاسخی بود به ترس های بشر ولی تو دنیای لیبرال روش های مدرنتر و جدیدتری اومد. اگه تو
0: اسلام اتفاق می‌افتاد، غل و غم می‌شد.
1: هر, هر کسی می هر کسی می‌تونه یه کتاب موفقیت، یه کتاب انگیزه.
0: همه اینا تو دوره‌های مختلف بشری یه جوری سوراخ دارو پیدا می‌کنن.
1: این های خود این کتاب‌ها مردانی هستن که توی هیچ چیزی موفق.
0: واقعاً جز همیشه کار نمی‌کنه. یعنی اینجوری نیست که ساده مال جواب
1: با هر صفحه‌ای که ولش نتایج یه جوری این کار ارزان میشیم، و یه جوری های می‌آوریم.
0: می‌آوریم که از قدر نیوتنیوت یا اندیشه نو بلندی.
1: زمانی که طرف روان شناسه، به معنی نیستش که هر چی که می‌تونه اورزوهای
0: دکارت که من می اندیشم پس هستم، قرنه امروز با این چیزا داره به باد فنا می.
1: تو منو کلید اسرار یه سریال ترکی.
0: شاید مقابله علم و آگاهی و دانش بشر باشه با جهل و تاریکی و نادونی. خوبان اپیزود بیست م پادکست سکوت بررها هست موفقیت در سه سود و تو این اپیزود ما میخواییم در مورد راه هایی که منجر به موفقیت تو گیوم میشه صحبت کنیم و قاعدتا میریم به سمت کتاب های بسیار بسیار زیادی که با عنوانهای مختلف تو بازار هست راه های موفقیت راه پولدار شدن مکاتبی که این جور نگاه ها رو تبلیغ میکنن و اصلا در واقع این کتاب ها به اون مکات برمیگرده در موردش صحبت کنیم و بدونیم که اصلا ساز و اینا چجوریه چجوری اینقدر این کتاب ها پرفروش میشن و اینقدر اینجور نگاه ها مثل قانون جذب مثل کارما اینا طرفدار پیدا میکنن و یه جایی هم نگاه میکنیم به این که ببینیم اصلا چقدر اینا ریشه های واقعی دارن چقدر به حقیقت نزدیکن و پایه های علمی ممکنه داشته باشن برای شروع این بحث رفتیم سراغ این که ببینیم ما تو طول زندگی خودمون و بشر در طول تاریخ کلا از چه چیزایی میترسیده؟ امیخترین ترسای انسانی چی بودن؟ و فکر میکنم شاید یه ذره عجیب باشه که شروع بحثمون با مسئله ترسه ولی دلم میخواد یه ذره خودمون به این مسئله فکر کنیم که این دوتا چه ای میتونن با هم داشته باشن و همین که اصلا به صورت شخصی نگاه کنیم ببینیم ما واقعا تو زندگیمون از چی خیلی میترسیم نگرانی دائمی ذهنی ما چیه دقیقا یعنی کشف راز نگرانی های ماست که نه فقط تو این مسئله بلکه تو خیلی از جاهای دیگه در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد و همه بسترهای زندگی روزمره انسانی از این مسئله استفاده می کنند و بعضی حتی به تعبیر سو استفاده می و انسان رو حل می دن به سمت جایگاهی که میخوان به سمت هدفی که دوست دارن
1: آره حالا ترس یکی از غریزی ترین و یکی از درونی ترین حسایی که همه ما باهاش دست و پنجه نرم می کنیم و حالا بیایم ببینیم اصلا اولین ترس خودش چی هست و چه محرک هایی باعث میشه که ما بترسیم و وقتی می ترسیم چه اتفاقی می افده. به طور کلی که بخوایم از نظر فیزیکی به قضیه نگاه بکنیم وقتی ما تو یک موقعیت پر استرس یا ترسناک قرار می گیریم و یک محرک خارجی در حقیقت ما رو می ترسونه باعث میشه که هورمون هایی در بدن ما ترشح بشه که پیام هایی رو به ماغز میرتونه و اون وقت باعث میشه که زربان قلبمون بره بالا، تنفسمون تندتر بشه، ماهیچه‌هامون به حالت اکتیو و پرانرژی در بیان و به ما کمک بکنن که بتونیم فرار بکنیم یا بجنگیم با اون موقعیت یا حالا به عنوان انسان مدرن ذهنمون رو به کار بندازیم و با اون موقعیت ترسناک پر استرس و پر مقابله بکنیم حالا اون موقعیت میتونه دیدن یک مار سمی باشه یا اینکه یک دوزیدنیم شب یک چاقو یا زیر آگلو ما گذاشته یا ترسی که شاید بیشتر روانی باشه مثل ترس از آینده ترس از بیماری ترس از مرگ و ترس‌های مختلفی مثل این قضیه و خب ترس یکی از اون غذاایی که کمک کرده که نسل بشر ادامه پیدا بکنه یعنی اگر ما نمی ترسیم احتمالا تا الان نسل اون منقرض شده بود وقتی به اجداد خودمون نگاه کنیم که تو جنگل ها اصلا میرفن اگر قرار بود نترس باشن و توی سیاهی شب تو دل جنگل راحت راه برن و نرسن که حیبون های وحشیی تو کمینشون هستن احتمالاً بیشترشون رو خورده شده بودن و اصلا وجود نداشتیم و یه جور ترس یک مکانیزم دفاعیه که به ما کمک میکنه که پرهیز بکنیم از موقعیت های خطرناک و بهتون جون خودمون رو حفظ بکنیم و نسل خودمون رو ادامه بدیم داروین یکی از کسایی بودش که روی مقوله ترس و روی روند تکاملی ترس بررسی ها و تحقیقاتی کرده بودش و مثلا داروین معتقد بود که ترس یک حس غریزی در ما که ما روش کنترلی نداریم و برای اینکه بتونه ثابت کنه توی یک تحقیقی رف باغه وحش لندن و توی محفظه‌ای که یک مار سمی پشت اون بود ایستاد محفظه شیشه‌ای بین اون و مار سمی بود و تلاش کرد که خیلی ریلکس و خون سرد و بدون هیچ واکنشی قرار بگیره اما هر دفعه که اون مار به سمت اون شیشه خیز برمیداشت و حمله می کرد که اینو نیش بزنه ناخودآگاه، داروین دوچاره ترس می شد منقبض می شد چشماش گشاد می شد و اون حس ترسش ایجاد می شد و معتقد بود که ترس یک قضیه قریضیه که ماش کنترلی روش نداریم و در حقیقت یک تحریک ناخودداگاه که روی ازولات ما انجام میدهشه و ما نمیتونیم به صورت خودآگاه اون رو کنترل بکنیم. از اون ور دوباره در قریزی بودن ترس تحقیقاتی شده و مثلا دانشمندا دیدن که ترس از مار یا روتیل یا حیوانات وحشی یک چیزی که در غریزه ما وجود داره. یعنی حتی هایی که تو زندگیشون مار ندیدن اگر مار ببینند ببینن به صورت ناخداغاه ازش میترسن <تصفيق> چیزی که توی جنهای ما در قرار داده شده و میلیون ها سال از این حیوانات سمی سم ترسیدیم و امروز حتی اگر ماریو نهیده باشیم ازش میترسیم و حالا اجداد شکارچی ما توی جنگل ها با مار و ببر و پلنگ دست و پنجه نرم کردن امروز ما عنوان انسان مدرن توی اون شاید قرار نداریم اما توی شرایط مشابه همون قرار داریم مثلا اگر تو خیابون داریم راه می‌روماد کیفولمون تو جیبمونه همونقدر آگاهی رو داریم که یک دوزی کیفول ما رو ندزده یا اگر مثلا اجداد شکارچی ما شب توی جنگل راه نمیرفتن ما امروز توی یک شهر مدرن از یک کوچه پشتی که خلوت و تاریکه نمی‌ریم توشون احساس می‌کنیم که شاید اونجا کسی در کمین ما باشه و برای ما خطر ایجاد بکنه یکی دیگه از خصوصیتی که انسان در مقابل ترس داره پیش بینی موقعیت ترسناکه و در حقیقت یه جور میتونه به استقبال ترس بره حالا این میتونه خوب باشه یا بعضی وقت‌ها میتونه بد باشه مثلا میشه گفت بیشتر ماهایی که الان اینجا هستیم هیچ کدومون توی یک تصادف هوایی حضور نداشت یعنی در یک سقوط ام. هواپیما اما هممون وقتی سوار هواپیما میشیم یا اکثریتمون یا خیلیامون اون نگرانیا داریم وقت سوار هواپیما میشیم صندلیو سفت میچسبیم یا فکر می‌کنیم که نکنه سقوط بکنه اینکه هیچ اتفاق نیفتاده ولی یه جوری انگار اونو پیش پیشبینی میکنیم یا به استقبال اون میریم. خب دوباره این چیزه که میتونه مفید باشه برای ما یعنی اگر باز برگردیم به اجاد شکارچی اجاد قارنشینمون وقتی اونا تو قار بودن اون کسی که میتونست بینی بکنه که به زودی بارون خواهد اومد و میشه توی قار و بیرون نمیرفت احتمالا جون سالم در میبرد از اینکه مثلا سائقه بهش بخوره و بمیره برای همین این پیش بینی کردن موقعیت ترسناک و موقعیت خطرناک باز میتونه به ما کمک بکنه که زنده بمونیم
0: چیزایی که تو بیشتر دمداشت صحبت کردی در واقع عمل کردیه که از نظر فیزیولوژی ترس داره و بیشتر شامل ترس فیزیکی میشه در بدن انسان اتفاقی که میفته و حالا هورمونی که ترشح میشه و میخواد که خودش از اون ترس نجات بده آدم ولی خیلیا معتقدن که از اونجایی که ترس فقط یک احساسه و احساس قابلیت تبدیل شدن به علوم تجربی رو چندان نداره یعنی نمیشه اندازه گرفتش به راحتی بیشتر ترس رو یک مسئله روانی دونستن چیزی که ریشه در ذهن ما داره و همونطوری که خودت تعریف کردی که به چه شکلی در واقع بدن انسان واکنش نشون میده در مورد ترس میشه از این تعریف تو به یه تعریف کلیتری در مورد ترس رسید که در واقع میشه گفت رفتاریه که از آدم سر میزنه برای روبرویی رویارویی روی روی با یک موقعیتی که قابل کنترل خودش نیست و اجتناب ناپذیره یعنی شما میدونید که با این رو, رو میشین و کاری هم نمیتونید بکنید یعنی کنترلش نمیتونید بکنید که رو اون تاثیر بذارین در نتیجه خودتون باید از خودتون دفاع کنید و همطور که تو گفته یه جور مکانیزم دفاعیه به هر حال پدیده‌ایه که خیلی توافق نظری از نظر اینکه جایگاه و خاصگاهش دقیقاً از کجا میاد روش وجود نداره مثلا یه گفتن که در حیوانات هم ترس وجود داره ولی ایده به همین دلیل که حیوانات زبان بیان ندارن میگن ما مطمئن نیستیم که اون احساسی که بهشون دست میده لزوما احساس ترس باشه ولی به هر حال انسان همواره با ترس درگیر بوده و یکی از عمیق ترین و شاید بشه گفت اصلا جدی ترین ترسی که انسان داشته همیشه ترس از مرگ بوده خیلی ها معتقدن که ریشه بسیاری از استراپ هایی که در ظاهر اصلا ربطی به مرگ نداره هم وقتی میریم جلو و میشکافیمش میبینیم ریشش مرگه. حالا این مرگ نه فقط مثلا فکر کنید به معنی لحظه مرگ بلکه به معنی ناچیز شدن به معنی بیچیز شدن بی ربط شدن از بین رفتن و مثلا یه آدمی رو شما ممکنه ببینید که از اینکه کسی تحویلش نمیگیره یا قبولش نمی کنن توی تو جمعی همواره میترسه و مثلا نمیره تو اجتماع به خاطر اینکه از این مسئله میترسه که نکنه بره و اونجا یک آدمی که موجه باشه به نظر نیاد و اگه مثلا ازش یه ذریع سوال سؤال کنید میگه خب حالا اگه اینطوری بشه چی میشه اگه تو بری و موجه به نظر نیاد چی میشه میگه که خب من خجالت میکشم خب چرا خجالت میکشی میگه خب مثلا بعد اینکه احساس میکنم که ارزه ندارم نمیتونم خ همینطوره اگر این سالا رو ادامه بدید در نهایت میرسه به یه جور احساسی که فکر میکنم هیچی نیستم که در واقع تعبیر میشه به همون احساس مرگ و نیستی و های زیادی هستند که در واقع در حول و هوش این قضیه هم خیلی میشناسیمشون مثل ترس از شکست شما یه کاری را انجام نمیدین به خاطر اینکه ممکنه تو شکست بخورین میترسین و اگه شکست بخورین مثلا خجالت میکشین یا بقیه در موردتون قضاوت ای میکنن یا اصلا ممکنه یه بودی از وجودتون رو بهتون نشون بده که خودتون نمیدونستین و از همین مسئله دوست ندارین باشون رو, رو بشین یا مثلا ترس از این که آدم آدم با کفایتی نباشه آدم با ارزشی نباشه نتونه از پس یه کاری بر بیاد در نتیجه آدم مثلا به اون کار دست نمیزنه یه ترس دیگهی که خیلی میشه گفت رایجه ترس از ضعیف دیده شدنه که به سرد جالبی تو مردم میگن این ترس بیشتره حالا من نمیخوام خیلی سکسیستی صحبت کنم ولی آر آدمی معتقدان که اگر ضعیف دیده بشه از نظر بقیه خیلی وقتا مساویه اینه که انگار که مثلا واقعا ضعیف بوده یعنی اینقدر این مسئله ارتباط داره با احساس خود ما و احمق به نظر رسیدن و اینکه فکر کنن که مثلا شما آگاهی ندارین در مورد یه مسئله اینا حالا های مختلفیه که ما کما بیش رو به رو هستیم و اصلا فکر می‌کنم یکی از دلایلی هم که اصلا پادکست سکوت بر ها رو ما راه انداختیم همین ترس از قضاوت شدن بود که خیلیامون خودمون رو می‌کشیم کنار حرفمون رو نمی‌زنیم به خاطر اینکه لیبلی به ما نزنن که مثلا چقدر پرروه یا چقدر آدم دریده یا چقدر بی‌شعوره یا هر 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 مسئله‌ای ولی یکی از مسائل خیلی مهمی که در واقع فلاسفی تقریبا روش خیلی متفق قولن که آدم ازش میترسه همین اصطلاح انگلیسی مثلا میگن ترس از irrelevant بودنه یا همون نامربوط بودن هیچی نبودن و نوع انسان بشر از آغاز پیدایش خودش همیشه سعی میکرده که راه حلی رو پیدا کنه برای اینکه به این ترسای خودش غلبه کنه و در واقع همون سیستم سروایو و بقایش فعال میشده و میخواسته که خودشو تو موقعیت تعادل و موقعیت پایداری نگه داره مثالای خیلی زیادی هست هر کاری که ما میکنیم یه جورایی میتونیم به این مسئله ربطش بدیم از انواع اختراعات ما از کشف داروهای مختلف برای نجات دادن نوع انسان از بیماری ها از مرگ کشف آتش نمیدونم شروع عصر کشاورزی زمانی که انسان احساس کرد که یک جانشینی بهتر از تنها بودن و اینکه قوی تر میشه و میتونه تونه راحتتر خطراتی که تهدیدش میکنن باهاشون مقابله کنه در واقع مکانیزمی که این وسط دیده میشه اول یه ترسی وجود داره ما برای رهایی از اون ترسی هدفی رو برای خودمون تعیین می مثلا ما مریزی مشی و هدفمون سالم شدنه حالا برای اینکه ما به اون سالم شدن برسیم احتیاج به سری انگیزه هایی داریم احتیاج داریم چیزی در وجود ما فعال بشه تا ما رو به اون هدف نزدیک کنه و هر چقدر که اون هدف دقیق تر تعریف شده باشه در ارتباط با ترس ها و نگرانی های آدم از اون طرف اون انگیزه ها جالب تر بیان شده باشن آدم بر اساس اون قریزه تساهلی که داره میره سراغ اینکه خودشو خودش رو پیدا کنه تو اون مسئله و اون راه و در واقع دنبال کنه تا زودتر و راحتتر به هدفش برسه و وقتی که تو طبیعت هم نگاه میکنیم میبینیم همین مسئله است همیشه ما اینو شنیدیم که ژن قوی تو طبیعت مونده به چه شکلی؟ اینکه انسان همیشه سعی کرده که خودش رو با توجه به تهدیدات و خطراتی که اطرافش وجود داشته جوری با طبیعت وقف بده که بتونه بقا پیدا کنه و جالبه تو این نگاه خودش هم همیشه مسئله هزینه فاائل در نظر گرفته به چه شکلی اینکه با مصرف کمترین انرژی بیشترین بازدهی رو همیشه داشته باشه این اصلا به صورت طبیعی همیشه ما حتی ناخود اینطوری عمل میکنه با کمترین انرژی بیشترین بازدهی رو داشته باشیم و بیشترین سود به دست بیاریم همین در کنار هم به ما چند تا چیز نشون میده یکی مسئله تساهل یک جور تساهلی که در ذات بشر وجود داره یکی مسئله ترس هایی که داره و این وسط انسان میمونه با ترسهایی که داره و آدم هایی که اگه پیدا بشن و بتونن سیستمی رو بشنشون بدن که باعث برطرف شدن این ترس بشه طبیعتاً بشن میره دنبالش ادیان به یه شکلی این آرامش رو از بابت جاودانگی به ما دادن به خصوص ادیان ابراهیمی که ما بعد مرگمون زنده هستیم اگه شما این کار رو بکنید فلان چیز خوب میشه این دارو رو بخونید فلان بلاب از بین میره و یه جور سیستمی بر ما درست کردن که به ما توشی انگیزه هایی دادن مثل مثلا نماز خوندن مثل عبادت کردن مثل راست گفتن مثل چیزای مختلفی که هممون نمردش میدونیم که به اون وسیله ما مثلا این استرا و نگرانی خودمون رو از آینده خودمون از بعد از مرگ خودمون میتونیم کاهش بدیم، احساس آرامش کنیم از اینکه کار بدی نکردیم و اگه اینطوری باشه آینده خوبی در انتظارمونه ما میریم بهشت یا اگه بودا رو نگاه کنیم به یه شکل دیگه داره همین کارو میکنه. مکاتب اصلا غیر ابراهیمی اگر شما بش رجوع کنید حتما لازم نیست در ارتباط با خدا باشه ولی به هر حال اینا همشون سعی دارن یک جوری جای نگرانی های ما رو کم کنن بعض وقتا این سعی با نیت مثبت انجام میشه بعض وقتا هم منفی
1: دقیقا از همین جا حالا همچون که گفتی قبلا دین پاسخی بود به ترس های بشر ولی ظاهره امروز دنیای لیبرال روش های مدرنتر و جدیدتری اومده برای پاسخ دادن به این ترس های بشری که خب از اینجا حالا ما وارد اون قسمت اصلی بحثمون میشیم ام. که کتابای انگیزشی یا کتابای موفقیت یا به طور کلی اگر بخوایم خیلی عمومیتر بگیم مکاتب موفقیت و انگیزشی مطرح میشن خب فکر کنم هممون به نوعی با نوعی از این نگاه آشنایی داریم تو انگلیسی به این کتاب ها معمولا میگن سلف help بوکس یا کتاب های موفقیتی. تو فارسی بهشون معمولا میگیم کتاب های انگیزشی یا کتاب های موفقیت که به طور کلی میخوام به ما یک سری راهکار نشون بدن که چطور موفق بشیم، چگونه انسان بهتری بشیم چگونه سروتمندتر بشیم و کلا چگونه خوشحالتر باشیم هدف کلی و قای و نهای تمام این کتاب ها به نوعی اینه که چطور خوشحال تر بشیم حالا بر اساس فاکتورهای های مختلف. و خب امروز روز این قضیه یا این مکاتب تبدیل به یک سنت شدن و یک سنت بسیار پول ساز. نه فقط در ایران در تمام دنیا که میتونیم ازش عنوان سنت انگیزشی یا سنت خودشکوفایی یا سنت سلف نام ببریم. که فقط هم مختص به کتاب نیستش این صنعت شامل کتابها اپ های آموزشی توی موبایل ها یا شوهای تلویزیونی کنفرانس ها و سمینار های موفقیت و روش های گوناگونی از پرزنت کردن یا نمایش دادن یا ارائه کردن این محتواها هستش که گردش مالی کل این صنعت توی دنیا حدود 10 میلیارد دلار در سال هستش که تخمین زده میشه تا دو سال آینده به عدد 13 میلیارد دلار خواهد رسیدش اگر همین امروز نگاه بکنیم توی آمازون حدود 417 هزار عنوان کتاب انگیزشی یا موفقیت وجود داره و حالا که بخوایم را به تفکیک بگیم کتاب های انگیزشی صی حدود یک میلیارد گردش مالی دارن کتاب های فیزیکی همینطوری یک میلیارد دلار در سال گردش مالی دارن اپلیکیشن هایی که روی موبایل ها هست یکم جدیدن و هنوز قد بالا نیست ولی حدود سی میلیون دلار گردش مالی اونا هستش پررسال کچ یا در حقت مربی های انگیزشی که به صورت خصوصی به شما راه و رسم. پیشرفت و موفقیت رو نشون میدن تو آمریکا درآمدی حدود یک میلیارد دلار در سال دارن و بعد سخنرانان انگیزشی که تو سمینارهاشون حرف میزنن و خیلی مشتاقان میرن و بلیت های بسیار گران قیمتیو میخرن واسه حضور تو اون سمینارها اونها گردش مالی حدود یک میلیارد دلار دارن
0: الان تو خود ایرانم تو اینستاگرام پره دیگه یعنی ام. نگاه میکنیم مثلا همه جا از این اسامی مختلف هست که تقاضا میکنن پکیجاشونو بخریم سی دی
1: سمینار های زیادی ام. آره تو ایران هم سمینار های انگیزشی برگزار میشن ولی خب اگه بخوایم تو آمریکا حالا سه تا از معروف ترین سخنرانان انگیزشی رو که همین امروزندن و سمینارهاشون رو برگزار میکنن نام ببریم که تو ایران هم شناخته شده هستند برایان تریس یکی از موفق های اونا هستش دکتر لارا و بعدش لس براون اینا معروف ترین و پولسازترین سخنرانان انگیزشی هستن.
0: آره تو ایران هم تو همین ده 15 سال پیش پشت ویترین کتاب فروشی انقلاب همیشه کتاب‌های آنتونی رابینز و فلورانس اسکاولشین که خانم گیتی خوشدل بسیاری از توش ترجمه کرده بودن همیشه باشه ویترین بود و جزو کتابای خیلی پرفروش شد حتی اون موقع فکر میکنم یه جورایی میشه گفت کتابای پائولو کویلو یه جوری پهلو میزد به همین داستانا و خیلی متداول شده بود
1: نارو و همی حالا همین امروز هم حالا پرفروش‌ترین کتاب‌ها تو بازار ایران هنوز همین کتاب‌های انگیزشی و کتاب‌های موفقیت هستن ولی حالا بیام یه نگاهی به تاریخچه این کتاب‌ها بکنیم و ببینیم از کی شروع شده این کتاب‌ها و چه رو تقیی کردن تا امروز با ما برستن دوباره مثل همیشه ظاهرن این مکاتب موفقیت هم قدمت بسیار طولانی دارن و عمرشون به حالا نه درازای عمر بشر ولی میگرده به هزاران سال قبل و اولین اثری که از چیزی شبیه به کتاب های موفقیت داریم برمیگرده مصر باستان و حدود پنج هزار سال قبل که کتابهایی بودش که ظاهرا بهش می گفتفتن سبااعتی های همچون چیزی که به معنی درس دادن بودش و به نوعی آموزه هایی بودش که از پدر به پسر خودش می رسیدش که شامل توصیه‌های های اخلاقی و پند انداز برای خود کنترلی و چیزهای مشابه این بودش در دوران قرون وستا و بعد از اون در دوران روسان کتابهایی داشتیم که بهشون میگفتن آینه پادشاهان و توی این کتاب ها داستان هایی از اخلاق و خصوصیات منفی پادشاهان رو میگفتند که انسان ها باید ازشون اجتناب کنن و ازشون دوری کنن و اینا رو انجام ندن و به نوعی فرمت این کتاب ها مثل همین چیزهایی بود که ما امروز داریم یک سری داستان تعریف میکردن از انسانی که بد ناموفق، نمیدان بیرحمه و بعد توصیه میکرد که این اخلاق و خصوصیاتو نداشته باشین. تو سال 1600 و 1700 میلادی در اروپا و به خصوص خصوص در انگلیس، فرانسه و ایتالیا کتاب‌هایی برای مردان نوشته شد و بسیار محبوب شد که به اونها یاد می‌داد چگونه توی جامعه انسان‌های مؤدبی باشن و به نوعی آداب معاشرت رو به اونها یاد می‌دادش و مثلا شامل دستورالعمل‌هایی بودش که چگونه بینی خودتون رو بگیرین یا فین بکنین مثلا یا اینکه چطوری موتون رو اصلاح بکنین یا ریش خودتون رو مرتب بکنین و اینها اولین قدم‌های از کتاب‌های حالا موفقیت یا چگونه بهتر باشیم در چند سال اخیر بودش توی 1800 کتاب های موفقیت آموزه هاییو داشتن در مورد که چگونه وزن خودمون رو کم بکنیم، چگونه پدر مادر بهتری باشیم یا ازدواج بهتری داشته باشیم، زمان خودمون رو چطوری مدیریت بکنیم یا خونه رو چطوری مدیریت بکنیم، چگونه موفق باشیم و اناوینی مثل این ها ولی هیچ کدوم شامل توصیه‌های روانشناسی یا موضوعات روز روانشناسی نبود و بیشتر سعی می‌کنن یک سبک زندگی خوب را به آدم آموزش بدن. تو سال 1859 ساموال سمایل کتابی ها نوشت به نام سلف که یکی از پرفروشترین کتاب های انگیزشی و موفقیت در دوران خودش بود و یک جوری سنگ بنای کتاب های موفقیت امروز هم قرار گرفتش این سال همون سالی که داروین نظریه تکامل خودش رو مطرح کردش و در اون دورانی که لیبرالیسم داشت جامعه غربی رشد میکرد. بردداری به پایان رسیده بودش زنان هم نوز حقوق کاملی رو نداشتن ولی به آگاهی رسیده بودن و داشتم می‌جنگیدم برای حقوق خودشون و از اونور رشد اقتصادی داشت به وجود می اومد و اختلاف طبقاتی داشت زیاد می‌شد اسمایل اومد این کتاب نوشت برای آدم‌هایی که می‌خوام به کمک بکنم و موفق بشن و توی مقدمه کتابش نوشته بودش که بهش به آدم کمک میکنه که میخوان خودشون به خودشون کمک بکنن توی سال 1913 فردی به نام چسترتون یک مقاله رو نوشت علیه این کتاب های موفقیت و کتاب های انگیزشی و تو مقاله خودش نوشت که این کتاب ها میخوان به مردم نشون بدن که چطوری تو همه چی موفق باشن در حالی که نویسنده های خود این کتاب ها مردانی هستن که تو هیچ چیزی موفق نیستن و آرزو کردش که روزی برسه که این کتاب ها مورد توجه قرار نگیرن و آدم ها اینا رو تمسخر بکنن متاسفانه آرزویی و 100 سال قبل داشت که هنوز به وقوع نپیوسته تو دهه 20 میلادی با رشد علم و به خصوص علم پزشکی کتاب های موفقیت هم شروع کردن یک سری دلیل علمی آوردن و یک دقیقه بیس و پای علمی دادن به حرفای خودشون و مثلا کتابهایی که ترویش دهنده اثر مثبت افکار مثبت روی نرو ما و روی شبکه های عصبی ما بودن خیلی اون موقع محبوب شده بودش و شروع میکرد بر اساس یافته های علمی که در اون زمان بر اساس شبکه های عصبی بدن پیدا شده بود ترویش میدادن حرف های خودشون رو و مردم رو تشویق میکردم به افکار مثبت و مثبتند چیزی که هنوزم زیر مجموعه هاش شد ادامه داره و امروز ازش عنوانونه لا یا قان جزب تو فارسی نام میبرن تو سال 1920 نویسنده به نام امیل کو یک کتابی رو نوش به اساس تحقیقات خودش در مورد هیبنوتیز و تو این کتاب پیشنهاد می‌کردش که اگر یک مانترای مثبت یا یک ورد مثبت رو برای خودمون بارها و بارها تکرار بکنیم این باعث میشه که تو آگاه ما اثر بذاره و ما رو موفق و خوشحال بکنه تو سال 1937 تو آمریکا بعد از افسردگی بزرگ و فروپاشی اقتصادی که رخ دادش ناپلون هیل سردار آورد و کتابی نوشتش به نام فکر بکن و پولدار بشو که مجموعی از مصاحبه هاش بودش با آدم های موفق و پولدار در تمام دنیا که میخواست مردم بگه که چگونه پولدار بشیم چگونه بتونیم موفق بشیم و یکی از کتاب های بسیار پرفروش بودش و خود این ناپلئون هیل یکی از آدم هایی بودش که سنگ بنای این مکاتب موفقیت و مکاتب انگیزشی رو توی دوران معاصر گذاشتهش و خب حالا بعدن مشخص شد که یک کلاهبردار بزرگه که تمام این کتابش و اکثر هاش هم دروغ بودش و خودش هم هیچ موفقیتی به جز نوشتن این کتاب تو زندگیش در حقیقت به دست نیاورده بودش و
0: یه کلک خیلی جالبی هم که من خوندم تو این کتابش زده اینه که اومده گفته که من تو هر فصل از این کتابم یه رازی رو برملو می‌کنم به صورت غیر مستقیم خودم این راز ازو مستقیم نمیگم برای اینکه تأثیرش غیر مستقیم بیشتره و اگه اینو کشفش کنید مثلا پولدار میشین و خب این خیلی انگیزه داده به مردم که برن اون موقع این کتابو بخرن و فروش زیادی داشته باشه
1: رمزگشایی هم بکنن از اون حرفای غیر مستقیم
0: من راتش مطمئن نیستم ادمایی که نویسنده های این کتابو ها هستن ادمای موفقی نباشن به این معنیه یعنی به خودشون ام. یه توانایی این شکلی دارن و میشناسن نوع بشر رو که روی این جور چیزا اینقدر خوب میتونن مانور بدن.
1: آره دقیقاً. و حالا وقتی بیام جلوتر بعد از پایان جنگ جهانی اول و دوم مکاتب مذهبی وارد کتاب های موفقیت شدن یا نگاه دینی به نوعی وارد این کتاب ها شد. و مثلا تو دهه 50 میلادی کتاب کتاب‌های مثل دعا بکن و وزن رو کم بکنی یا قدرت ذهن مثبت خیلی محبوب شدش بین مردم. تو سالهای 1960 و 1970 و میلادی بعد از جنگ ویتنام گونه هایی از عرفان و شاید عرفان شرقی وارد مکاتب انگیزشی شد مکاتب مثل ساینتولوژی که میشه گفت چیز شبیه اون فرادرمانیه که ما تو ایران بهش میگیم اینا رواج پیدا کردن و در کنار اونها یوگا و مدیتیشن و گونه های یا گونه های ذهنی از موفقیت وارد قضیه شدش. شده شد. چه سال اخیر بعد از رواج قرص های و سایک و تمرکز انسان مدرن روی قدرت مغز مکاتبی که سعی می کردن ما رو شکوفا بکنن یا قدرت های نهفتمون رو شکوفا بکنن خیلی رواج پیدا کرده و مثلا نظریه هایی مثل اینکه ما انسان ها فقط از 10 درصد از مغز خودمون استفاده میکنیم خیلی محبوب شدش و هنوزم اینو میشنویم خیلی زیاد که اگر مثلا چند ما 20 درصد از مغز خودمون رو استفاده می کردیم میتونستیم از دیوار ردجییم عمر دیوار رو ببینیم و مکاتبیشون شروع کردن روی این ها مانفتادن که قدرت های نهفته خودمون رو بتونیم شکوفا بکنیم توی همین دوران بودش روی سال های 1980 و 90 که این صنعت موفقیت یا صنعت انگیزشی واید تلویزیون شد و مثلا آنتونی رابینز شوهای بسیار پر طرف و در تلویزیون برگزار میکردش توی آمریکا که بیننده های بسیار زیادی رو داشتش بعد از اون اپرا وینفری شوهای تلویزیون خواهش رو شروع کرد و به عنوان کسی که زندگی خیلی سختی داشته و حالا یک آدم موفق و خود ساخته است، خیلی از این مسترهای موفقیتی، خیلی از این نویسنده های کتاب های انگیزشی رو توی شوهای خودش و برنامه تلویزیونی خودش آورد و مطرحشون کرد و یک راه جدیدی و جلوی این صنعت باز کرد تا برسیم به امروز و توی دورانی که شبکه‌های مجازی و سوشال میدیا رواج خیلی زیادی دارن، اندیویدجوالیسم یا فردگرایی داره تشویق میشه و آدم ها بیشتر محوریتشون روی خودشون گذاشتن. دوباره یک چرخشی توی این سنعت انگیزشی به وجود اومده و تلاش می‌کنن روی استراب‌ها و ابسوردگی‌های انسان‌ها کار بکنن. یک ترس دیگه‌ای که برای نسل ما یا نسل انسان‌هایی که اطلاعات به سرعت میاد و میره به وجود اومده فومو هستش. یا فیر اف میسینگ اوت که ترس از دست دادن اطلاعاته. مثلا ما هم هم عادت داریم شبکه‌های مجازی مون رو هر نیم ساعت یه بار یا هر 10 دقیقه بار باز بکنیم واسه اینکه نکنه یه وقتی پست رو از دست بدیم یا یه استوری از دست بدیم یا اینکه مثلا اخبار رو روزی 10 بار چک بکنیم. که نکنه یه خبر مهمت دست بدیم و اون وقت حالا این مکاتب انگیزشی اومدن روی این غذایا دارن کار میکنن و حالا قبل از این دوران همیشه مهوریت کتاب ها بر اساس این بودش که چگونه توی جامعه آدم بهتری باشیم چگونه بتونیم خودمون خودمونو بهبود ببخشیم روابطمون رو بهبود ببخشیم اما توی دوران معاصر و توی زمان حال این کتابها بیشتر تغییر نگرش شدن به این سمت که چگونه خودمون را قبول بکنیم همون چیزی که هستیم باشیم و مثلا کتابی مثل هنر ظریف بیخیالی یا کتابهایی مثل اینکه فکر کن همه دوره تو گاون و چگونه با گاوه ها ارتباط داشته باشیم یا مثلا کنی. کتاب آدا کنیم یا مثلا کتابی مثل بی که همه بی و تو خوبیانی یعنی کتاب ها شدن اینطوری که ما بهترینیم ما مرکزیت هستی و محور همه چی هستیم و حالا اون احمد هایی که دور ما هستن و چطوری بتونیم باهاشون کنار بیاییم اینا الان مارکت یا بازار در دست خودشون گرفتن و بیشتر به اون فردگرایی دارن اهمیت میدن و از اون ور این مارکت یا این صنعت برای همه ی و زائقه ها یه سری گزینه داره مثلا برای آدم های که مخالف کتاب های انگیزشی هستن و فکر میکنین کتاب ها در اقلی جوری مبتزل هستن کتاب های آنتی سلف رو معرفی میکنن در یا ضد انگیز و معرفی میکنن م. که تو این کتاب ها همون نگاه فرگر و یا میکنن و میگن نمیخواد موفق باشه همین که هستی خودتو بپذیر اگر منفی منفی باش اگر چه میدونم عوضی عوضی باش و دقیقا این کتاب ها یک, یک جنبش هن که انگار ضد اون کتاب های انگیز و موفق باشه و مثبت باش بهپخستن اما در نهایت خودشون کار مثل اوناس فقط یه جوری برای به آوردن آره اون رسه رو به آوردن اون مخاطبایی که اون ور جز نشدن اینا رو این ور جز بکنیم و به طور میشه گفت هر نسلی کتاب انگیزشی زمان خودش رو داشتش همدونی گفتیم مثلا ناپلون هیل توی 1936 کتاب فکر بکن و پول لاشو رو بعد از افسار دیگه بزرگ آمریکا نوشتش و شد پرفروشت این کتاب زمان خودش 20 سال بعد نورمن وینسنت کتاب قدرت مثبت اندیشی رو نوشتش که بعد جنگ جهانی دوم منتشر شدش و تمرکزش روی ساختن یک زندگی شاد و آرام بودش آنتونی رابینز توی ده هشتاد کتاب بیداری قول در اون رو منتشر کرد و پرفروش کتاب اون زمان بودش که توی اون فضای رقابتی دهه هشتاد به آدم و کمک میاد که پتانسیل های نهفته خودشون رو پیدا بکنن و بیرون بریزن و تو اواخر دهه نوت تو زمان رشد و شکوف های شبکه های اجتماعی و موبایل های هوشمند، کتاب راز یا قانون جزمت مطرح شدش که به آدما میگفتش که شما مرکز هستی هستین و همه چی حول شما باید بچرخه
0: آره ولی جالبه که همه اینا تو دوره های مختلف بشری میشه گفت یه جوری سراخ دعا رو پیدا کردن یعنی میفهمن مطالعه میکنن نگاه میکنن ارزیابی میکنن و پیدا میکنن نقط ضعف‌ها و ترسای انسان در بره های مختلف زمانی و مکانی و خوب داروها رو آماده میکنن و میدن بیرون توریه زیادی مطرح شده در حوزه روانشناسی که سعی کرده توضیح بده در واقع نه خیلی مستقیم در ارتباط با این مبحث ولی اینکه کلا نیازهای انسان بیش سمت و سویی پیش میرن و چه شکلیه که ما مثلا توی یه دورهی فقط دنبال پولیم، یه دوره پول زیاد بر ما مهم نمیشه دوست داریم پرستیج داشته باشیم یه دوره مثلا دوست داریم چه میدونم همین چیزی که تو میگیم مثلا زده سیستم باشیم زده چیزی که همه فکر میکنن یکی از معروفترین این تهوری تئوری مزلوه یا هرم مزلو مزلو اینجوری فکر میکرد که انسان یک سری نیازهای اولیه داره که برای بقای خودش به اونا وابسته است. باید اون نیازها تأمین بشن هرجوری شده و وقتی اون نیازها تأمین میشن که وارد استپ بعدی و قدم بعدی میشه و یه سری نیازهای جدید دیگه پیدا میکنه. اومد این نیازها رو اولویت داد تقسیم بندی کرد تو پنج طبقه و گفت اگه این نیازهایی که مثلا تو طبقه 1 تموم شدن آدم توقعهش میره بالاتر حالا میخواد این چیزا رو داشته باشه. دو تموم شد تو توسه ولی در واقع تا اولی کامل تموم نشده نمیره سراغ دومی و این تئوریه که تو خیلی از بسترهای مختلف صادقه و حالا الان توضیحش که میدن بیشتر شد متوجه بشیم نیازهای اولیه خب نیازهای زیستی هستند، نیازهای فیزیولوژی هستند. مثل همین چیزای ساده آدم دلش میخواد خوراک داشته باشه دلش میخواد پوشاک داشته باشه یعنی دلش نمیخواد در واقع بعد اینا رو داشته باشه که زنده بمونه مسکن داشته باشه سکس یا رابطه جنسی داشته باشه و اینا چیزهایی هست که برای بقا اولیه است و لازمه اگه همه اینا رو تونست ترمین کنه میریم سراغ قسمت بعدی که در رابطه هستم با احساس امنیت و ایمنی برای انسان شامل دسترسی به منابع، شامل داشتن کار، شامل امنیت جانی برای خودش و اگر خانوادهی داره برای خانوادهش و اطرافیانشه داشتن یه سری دارایی احساس سلامتی کردن حالا چه در محیط زندگی خودش به صورت جسمی و روانی این طبقه دوم نیاز است. طبقه دوم نیاز است که تحمیم بشه میریم رو استپ بعدی که احساس تعلق به اجتماع و پذیرفته شدن در اجتماع و رابطه صمیمی و دوستانه با اطرافیان و همچنین حالا تو این مرحله رابطه سمیمی و ایدئال و خوب و عالی با شریک جنسی خودش و داشتن مثلا یه سکس خوب همین جالان تو پرانتز بگم که مسئله تجاوز یا خرید و فروش سکس اون مرحله اول وقتی اتفاق میافته اگه ما صرف نظر کنیم از اختلالات روانی و بیماری یا اینه که قبلا هم تو اپیزود دیگه در صحبت کردیم فقط ممکنه یه نیاز اولیه باشه این طرف دسترسی نداره به رابطه جنسی در نتیجه میره و پول میده میخره یا حالا تجهاز میکنه به یکی تا نیازش برطرف بشه بعد از برطرف شدن طبقه اول و دومه که ما میرسیم به این قسمت سوون که حالا دوست داره رابطه خوب داشته باشه دوست داره سکس خوبی داشته باشه با پارتنرش فقط همین که این کارو بکن و بره مسئله نیست حالا چه از طرف مثلا زن چه از طرف مردم و اینجاست که خب مسئله کیفیت پیش میاد دیگه کمیت مشکل آدم نیست حالا این که بهتر باشه برای خودش در واقع موضوعیت پیدا میکنه حالا این مرحله طبقه سوم که ما رد کردیم میریم سرغ مرحله چهار که احترام برای ما معنی پیدا میکنه مثل اینکه مثلا آدم عزت نفس داشته باشه آدم دلش میخواد دستاورد داشته باشه چیزی رو داشته باشه تو زندگیش که بتونه بهش افتخار کنه از بقیه احترام ببینه نسبت به خودش و به بقیه احترام بذاره یعنی هرچی میریم جلوتر میبینیم که نیازهای آدم از حالت بدوی و قریزی هی بالاتر و تبدیل میشه به نیازهای انسانی تر و حالا شاید بشه گفت متعالی تر و مرحله آخرم که تو انگلیسی بهش میگن سلف actualizationه اینه که وقتی ما همین چهار مرحله رو رد کردیم حالا دلمون میخواد که خودشکوفایی داشته باشیم از خودمون چیزی به وجود بیاریم به چیزهای دیگه فکر کنیم اینجاست که مباحثی مثل اخلاق پیدا میشه در تفکر انسان خلاقیت و حل مسئله و راه حل پیدا کردن برای چیزهای مختلف و کم کم انسان دلش میخواد که بتونه بی بیتعصب به مسائل نگاه کنه واقعیتها رو بتونه بپذیره و یک نگاه در واقع آزاد و بیتعلق به چیزهای مختلف داشته باشه اینجا من کلمه خودشکوفایی و خودانگیزشی رو استفاده کردم ولی میخوام بگم این مرحله از نیازها ربطی به اون کتابای خود انگیزشی نداره در واقع انسان یه جور وقتی شاید میشه گفت به بلوغ فکری میرسه یا نیازهای دیگرش تأمین میشه تو این مرحله است که حالا به این فکر میکنه که خب چرا فلان کشور مثلا داره این اتفاقا میفته اینجا نیست اونطوری نیست به صورت عمومی دارم میگم و همیشه استثناء هست
1: یا مثلا اینطوری میشه گفت اگر ما سرپناه قضا و آب و اکسیژن داشته باشیم دیگه فکر نمی‌کنیم که مثلا هنر خلق بکنیم. امه. وقتی آدم اون نیازهای اولیه‌اش برآورده بشه به فکر خلق هنر مثلا میتونه بیفته یا اگر دوباره درگیر نیازهای روزمره فیزیکیمون باشیم به سلامت روح و روانمون نمیتونیم فکر بکنیم. اینا میره تو اون لولل‌های بالاتر که اول نیازهای اولیه‌مون برآورده بشه بعد حالا بتونیم به سلامت روح و روانمون فکر بکنیم بعد بتونیم به شکوفا شدن روح و روانمون یا استعدادمون فکر بکنیم و در همون هرمی که از پله پله از اینا بریم بالا نمیشه ها از پله اول پرید پله پنجم
0: آره یعنی مثلا ما خیلی معادله آمیانه شد تو جوهای مختلف داشتیم الان که تو داشتی میگفتی یاده یه است فیلم همسفر رفت دادم که به رزوسوگی گگوش رو بره همم و میخواد بخوابه هی میگه که آه علی تو تو عاشق شدی فلان از ازش سوال میکنه و اون برمیگره میگه بابا عشق کدومه تو زن دوری بابا زنم
2: کجاست نامزدوی زن رفتم سر و سرم برگشتم حاملم
3: پس چی داری؟
0: درید؟
2: چی اجازه ننه و یه خونه گرویی.
3: یعنی تو حالا عاشق نشدی؟ با
4: نه بابا نه قربونت میگی بخاب. عشق کنم ما. انکولکمو نکو. نذ یاد اون چیزی که نداریم بیافتیم. مصیبت و شوک. هر چی خورده بودیم پره.
0: ما کجا این تو کجایی بابا. و اصلا تو مسائل جامعه شناسی اگه با این تئوری نگاه کنیم مثلا ما میفهمیم که چرا اعتراضات مدنی در کشورهایی که در حال توسعه هستم یا کشورهایی که خیلی فشار روشون زیاده فشار اقتصادی بالاست میشه همین ایران خودمون به طرز شایسته ای اتفاق نمیافته یا کمتر ام. اتفاق میافته. برای اینکه هنوز درگیری هایی هست اون نقاط پایین تر که باید برطرف بشه و از اون طرف مثلا ما کشورهای توسعه یافته و جهان اولی رو میبینیم که تو اروپا خیلی مدنی و وای میستان خیلی ساکت مؤدب نظرشون رو بیان میکنن آره
1: دقیقاً یا مثلا افسوردگی یکجوری که مثلا تو کشورهای جهان اول و ثروتمند خیلی آمار افسوردگی همیشه تو آمار بالاتره نسبت به کشورهای در حال توسعه و فقیر مثل هند یا ایران ولی دقیقا اینه که تو همون هرم اون انسانهایی که اون نیازه اولشون برطرف شده حالا میتونن به تکامل و رشد فکری و خودشون فکر بکنن و اون وقت آره احساس افسردگی بهشون دست میده برخلاف دقیقاً این تعریف هرمن ماست
0: از طرفی از نظر فیزیولوژی هم اگه به مسئله نگاه کنیم میبینیم که وقتی که ما یه کاری رو انجام میدیم مثلا تصمیم میگیریم که به یه نقطه‌ای برسیم و اون به مثلا فکر کنید هدف ماست و برمون مهمه وقتی اون رو انجام میدیم و به اونجا می رسیم تو مغز ما هورمون دوپامین ترشح میشه که این هورمون باعث میشه که آدم احساس خوشحالی کنه و شعف کنه و احساس در واقع خوب و خوشبختی و رضایت داشته باشه از خودش و این خوشحالی و شعف در واقع به صورت ناخودآگاه در میذاره که انگیزه به ما میده برانگیخته در واقع در ما ایجاد میکنه که ما برای رسیدن به اون حالت به اون حس مشتاقتر عمل کنیم تو کار خودمون و همه سعی خودمون رو بکنیم حالا تا به اون هدف رو یه تهاریه دیگه ای که تو این قضیه وجود داره تهاریه تشویقیه کلا میگن آدمیزاد با محرک های خارجی بیشتر انگیزه پیدا میکنه تا یه چیزی در درون خودش بجوشه و به یه معنی شاید بشه گفتش که اینجاست که هنر ارزش میتونه پیدا کنه <تصفيق> هنر به معنی حالا ناب و واقعیش داریم صحبت میکنیم نه کسی که حالا دنبال بازار و این حرف برای هنرمنده اصولا دقدقی درون خودشون جوشش پیدا میکنه و به منصه ظهور میرسه و بعدشه که حالا اگر آیدی مالی داشت خب چه بهتر یا اگر مخاطب داشت چه بهتر ولی تو این تئوری در واقع میگن که اصولا یعنی آدمیزاد بر اساس انگیزه های بیرونی و تشویق های بیرونیه که دست به انجام یه کاری میزنه و تصمیم میگیره که کار رو انجام بده که یه جوری بر ضد هنر میشه اینجا بگیم که این تئوری مطرح میشه اینا رو همش دارم برای این میگم که چه دلایلی میتونن توضیح بدن که چطوری ما میریم به سمت این مکاتب و این کتاب که در مورد صحبت شد یه نیاز دیگه ای ما در درون خودمون داریم اونم اینه که همیشه آدم از خودش یه تصوری داره که مثلا خیلی خوبه خیلی تواناست خیلی از پس کارا بر و تو عمل خیلی وقتا این اتفاق میبینه نمیفته برای هممونم هم در واقع میشه گفت یه گپی وجود داره بین چیزی که در واقعیت هست و تصویر ذهنی ما از خودمون و آدم همیشه میخواد سعی کنه این گپو کمتر کنه برای این که این گپو فاصله کمتر بشه هست که ما میریم دنبال مثلا اینکه پیدا کنیم که چجوری میتونیم پولارتر باشیم چجوری میتونیم آدم حالا تو اون زمانه قدیم مثلا مؤدب تری باشیم چطور میتونیم همسر بهتری باشیم نمیدونم همه این بهتر 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 شدن و و در آخر هم یه تئوری دیگه هست اسم نظریه خودمختاری یا سلف دیترمینیشن تئوری این تئوری تقسیم بندی میکنه سه تا عامل مهمو که آدم بر اساس این سه عامل هست که دست به کاری میزنه و توش موفق میشه و یه مسئله هم که وجود داره اینه که تو این تئوری هست که مسئله کانتکس و بستر اجتماعی و فرهنگی که ما زندگی می زندگی میکنیم چه به لحاظ زمانی، چه به لحاظ مکانی مطرح میشه یعنی این تهوری میتونه توضیح بده که چرا در دوره هایی از زمان فکوس و تمرکز این مکاتب انگیزشی مثلا فقط رو پول روی دوره هایی رو از بین بردن افسردگی روی دورهایی رو اینه که مثلا استراپای خودمون رو کم کنیم یا نمیدونم سالمتر غذا بخوریم و چیزایی مشابه این تئوری توضیح میده که انسان وقتی بهترین حالت خودش رو تو زندگی داره یا میشه گفت مثلا بهترین خودش به حساب خودش نه حتما به صورت واقعی که سه تا مسئله رو در نظر بگیره و این سه تا نیاز شده باشد یکی مسئله تسلط و اینکه توانایی انجام یک کاری رو داشته باشه حالا هر کاری که اون لحظه در ذهنشه دومی که احساس کنه در انجام اون کار به اندازه کافی استقلال داره بر طبق ارزش‌های خودش و جهان بینی خودش یعنی مستقلاً داره این کارو انجام میده کسی بهش دیکته نمیکنه خودش که تصمیم میگیره و سوای مثلا اینه که اون رابطه گروهی و اون نیاز اجتماعی همیشگی انسان در مورد ارتباط با دیگران تامین شده باشه و روابط اجتماعی و یه جور در واقع ساپورت و پشتیبانی اجتماعی هم به همراه خودش باشه وقتی این سه تا با هم فراهم باشن و تامین شده باشن آدم میتونه اصولا به سمت اون قضیه بره یعنی دلیلی نمیبینه که چرا نره هم از نظر اجتماعی تاییدش میکنن هم فکر میکنه که خودشه که داره این کارا رو میکنه و به اندازه کافی هم آگاهی و مهارت و تسلطشو رو, رو انجام اون قضیه داره توی این تئوری چیزی که بیشتر از همه مطرح میشه و فرقی که داره اینه که مساله استقلال مطرح میشه و این خیلی برای انتخاب آدم مهمه به این دلیل که اصولا ماها هیچ وقت دوست نداریم که فکر کنیم که حداقل آگاهانه یا اینکه به صورت خیلی واضح دیده بشه که مثلا ما داریم تقلید کسی رو میکنیم دوست داریم افکار مال خودمون باشن یا اگر حداقل تو قالب افکاری هستیم و اندازه کافی آزادی عمل داریم یه سری از آدمایی که دینگریزند. یعنی میونه خوبی با ادیان ابراهیمی ندارن ولی مثلا شما میبینید بی اندازه جذب همین قانون جذب یا نمیدونم کارما یا چیزای اینطوری میشن اینی که توی اون مسائل این فاکتور در نظر گرفته شد یعنی اینا احساس اجبار و تکلیف نمی‌کنن و فکر می‌کنن که این انتخاب خودشونه که مثلا مثبت فکر کنن انتخاب می‌کنن میرم جلو و عمل میکنم
1: آره و از اونورم هر کسی واقعا واقعا هر کسی میتونه یک کتاب موفقیت یا یه کتاب انگیزشی بنویسه کافیه نویسنده خوبی باشی یه سری پند و داشته باشی و بعد اینا رو در قالب یک سری داستان بذاری و یک کتاب منتشر بکنی حالا این حرف هم به این معنی نیست که همه کتاب‌های انگیزشی یا کتاب‌های موفقیت بدن مطمئنا کتاب‌های خوبی هم هستن که ما یاد میدن چگونه زمان خودمون رو به درستی مدیریت بکنیم یا چگونه انسان بهتری باشیم و با یک نگاه علمی. اما به طور کلیه از اون 417 هزار عنوان کتاب و انگیزشی که توی بازار گفتیم وجود داره خب خیلی هاشون توسط آدم عادی بدون هیچ دانش و بدون هیچ علمی نوشته شدن. و معمولا داستان زندگی، خود نویسنده یا آدم هایی که نویسنده میشناسه رو بیان می‌کنن اینکه چطور اینا بدبخت بودن، بیچاره بودن، شکست خورده بودن، ناتوان بودن و چگونه ناگهان تق یک ایجاد شد و اینا موفق شدن و تونستن همه چیزها رو پشت سر بذارن و آدم بهتری بشن و خوشبخت بشن و حالا به ما میخواد بگه که تو هم اگه می‌خوای خوشبخت باشی کافیه که این کارها رو بکنی به طور کلی اگه بخواییم پترن یا الگوی این کتاب ها رو نام ببریم شامل یک سری در اندرزن که هیچی تو دنیا نه خوبه نه بده این ذهن ماست که خوب و بدون میسازه و می اون وقت میگن که باید 100 درصد تو لحظه و تو زمان حال زندگی بکنین و یه جوری باید احساسات خودتون رو کنترل کنین تا موفق بشین. باید مدیتیت بکنین، نباید بخوابین، باید خیلی تلاش بکنین تا بتونین پول بیشتری به دست بیارین، موفق‌تر بشین و همشون یک روند اینطوری رو شروع میکنن و با بیان داستان زندگی افراد مختلف یا پندان های مختلف یه جوری این چیزها رو میخوام به ما بفروشن. اما از لحاظ محتوایی میتونیم این کتاب‌ها رو به چهار گروه اصلی تقسیم بکنیم. کنیم. ولی مثلا اگر توی سایت آمازون رو نگاه بکنیم 28 طبقه یا گونه مختلف برای این کتاب ها وجود داره اما به طور کلی میشه گفت از لحاظ محتوایی این کتاب ها به 4 گروه اصلی تقسیم میشن که اولین گروه به رشد فردی می‌پردازه و روش‌هایی برای بهبود رشد فردی حالا توی جنبه‌های مختلف پیشنهاد می‌کنه گونه دوم به رابطه می‌پردازه و رهنمودهایی داره برای اینکه ما بتونیم رابطه‌ی بهتری رو با اطرافیان خودمون یا توی جامعه یا توی رابطه عاطفی خودمون داشته باشیم و بتونیم مهارت‌های ارتباطی بهتری به دست بیاریم. گروه سوم روش‌هایی رو به ما یاد می‌دن برای فائق اومدن یا کنار اومدن با شرایط دشوار مثلا با استراب یا غم از دست دادن کار یا رابطه عاطفی یا چیزهای مشابه این یاد می‌دن که چگونه می‌تونیم فائق بشیم به اون حس های منفی که داریم. و در نهایت گروه چهارم میخوان هویت ما رو بسازن. اینا یه جوری مثل گروه اول که به رشد فردی ما کمک میکنن هستن اما بیشتر این بار محوریتشون روی هویت فردی ما به عنوان یک انسانه و چگونه بتونیم هویت فردی خودمون رو بهبود ببخشیم و تعریف بکنیم خب اینا تقسیم بندی محتوایی بود اما از این جهت که حالا چگونه این محتوا رو عرضه میکنن یا چه روشایی رو به کار میبرن که بتونن به اون نتیجه برسن این کتاب ها به پنج گونه اصلی تقسیم میشن گونه اول کتاب های گام به گام هستش که توی این کتاب ها گام به گام روش های رو میدن که مرحله اول باید این کار بکنید،, بکنید و به صورت گام به گام میرن جلو باید دنبالش بکنید تا بتونید به اون هدف برسین. گونه دوم کتاب های پیشرفتی هستن یا تکاملی. توی این کتاب ها به شما یاد میدن که به طور کلی چه گونه بتونیم بهتر بشیم حالا این بهتر شدن میتونه یک ذره باشه یا خیلی زیاد باشه یک تغییر بزرگ باشه یک تغییر کوچک ولی مجموعی از دستورات و عملکرد ها رو میدن که ما رو بهتر بکنن. گونه سوم کتاب های ریکاوری یا بازیافتی هستن که تو این کتاب ها به انسان ها کمک میکنن از یک شرایطی که توش وجود دارن در بیان و نجات پیدا بکنن مثلا کسی که به الکل و چگونه نجات پیدا بکنه از این مصرف الکل. یا کسی که توی یک رابطه بده چگونه یک رابطه خوب به دست بیاره گونه چهارم کتاب های تمرینه هستن. توی این کتاب ها مرحله به مرحله به ما تمرین هایی رو میدن که با انجام اون تمرین ها میتونیم یک مهارت رو به دست بیاریم. حالا مثلا مهارت حرف زدن جلوی یک جمع و با تمرین های مختلف توی مراحل مختلف این مهارت رو به ما میخوان یاد بدن و در نهایت گونه پنجم بهش میتونیم بگیم کامپنت بسب بوک یا کتاب هایی که محور هستن و معمولا این کتاب ها برای آموزش یک چیز خیلی پیچیده و دشوار به کار میرم مثلا چگونه پدر مادر بهتری یا والدین بهتری باشیم خب این یک چیزی نیستش که یک تعریف قدم به قدم داشته باشه یک چیز بسیار پیچیده است که تو این کتاب ها میان به طور کلی سعی میکنن این قضیه رو به ما آموزش بدن ولی خب همونطور که گفتیم اینا فقط محدود به این ژانر ها نمیشه و بسیار ساب ژانر ها یا زیرمجموعه های مختلف دارن که اگر بخوایم وارد هرکدوم از اینا بشیم شاید باید ساعت ها در موردشون حرف بزنیم ولی حالا اینجا بیایم در مورد چند تا از معروف این مکاتبه انگیزشی صحبت بکنیم 10000 معروف تریناشون که یا توی ایران یا توی جهان شناخته شدن و بررسیشون بکنیم به صورت جزئی تر و ببینیم که چه حرفی داشتم میزنن و نقاط قوت و ضعفشون چی بود. یکی از کتاب هایی که توی چند سال اخیر منتشر شد و بسیار در اروپا پر سر و صدا شدش، یک کتاب سوئدی هستش به نام در محاصره احمق‌ها که نویسنده به نام توماس اریکسون در سال 2014 این کتاب رو نوشت توی سال‌های بعد این کتاب پر فروشترین کتاب سوئت شد، به زبونهای مختلفی ترجمه شدش، وقتی من نگاه کردم توی ایران هم سه تا ترجمه از این کتاب وجود داره و این کتاب اومد گونه های شخصیتی رو به چهار گروه مختلف تقسیم کرد و چهار رنگ به این گونه ها داد گونه شخصیتی قرمز، آبی، سبز و زرد، گونه شخصیتی قرمز، سلطگر، جدی و بلند پرواز. گونه شخصیتی آبی، تحلیلگر، محافظه کار و دقیق. سبز صبور مهربان و باثباته و زرد اجتماعی و خلاق و الهام بخشه و بعد نویسنده در این کتاب 304 و اومد این قضیه رو بست، داد و گسترهش داد و گفت همه آدم‌ها حداقل در یکی از این گونه ها جای می‌گیرن، 80 درصد آدم‌ها دو رنگ دارن و تعداد کمی از آدم‌ها سه رنگ. و بعد این مسئله رنگ‌ها منفجر شد. توی تلویزیون، توی رسانه‌ها، آدم‌ها در موردش حرف می‌زدن، توی محیط‌های کاری، توی خیابون‌ها همه جا این رنگ‌ها رو می‌دیدین، مثلا شکل این آدم‌ها و رنگ‌های مختلف و مثال‌های زیادی هست که مثلاً آدم‌ها پیش روانشناسش می‌رفتن و می‌گفتن من می‌خوام این رابطه عاطفی که توش هستم ازش دربیام. و بعد رواننشست گفت چرا می گفته چون که من آبیم ولی این زده و ما با هم مچ نیستیم یا اینکه مثلا تو شرکت ها مناب به انسانی مشکلات بسیار زیادی در مورد این قضیه داشتن آدم ها میرفتن شکایت میکنن که این کارمندی که تو تیم منه و من دارم باش کار می کنمم قرمزه ولی من آبیم و ما منتونیم به هم کار کنیم و چیزها اینطوری و واقعا بسیار بعضی رختها خندهدار و مسخره و اهقان قضیه داشت می شدهش البته هنوزم داره میشه شما هنوز اینکه تا پر فروش هنوز آدم های زیادی به این قضیه باور دارن اما تو سال 2021 گروه تحقیقاتی اومدن رو این قضیه کمی بررسی کردن و تلاش کردن که ببینن پایه علمی این قضیه به کجا برمیگرده و نتیجه ی این بوده که این آقای توماس ایکسونو به عنوان کلاهبردار ترین فرد سال معرفی کردند. تو جل این کتاب نوشته شده که این کتاب با استفاده از تحقیقات علمی کمک میکنه به ادمها که راه های ارتباطی خوبی و محکمی و بین ادمهای مختلف برقرار بکنن اما سالی که این تحقیقات علمی که این چهار رنگ آمده معرفی کرد و انسانها رو به چهار رنگ مختلف تقسیم کرده چیه؟ اون گروهی که اومدن با یک نگاه نقدانه این کتاب رو بررسی کردند دیدن که منبع این کتاب برمیگرده به کتابی که در سال 1928 توسط یک روانشناس آمریکایی نوشته شده به نام احساسات آدم های عادی و...
0: او تازه چقدر قدیمی بست. آره
1: دقیقاً. آره و این کتاب هیچ وقت توجه عمومی جلب نکرده. از حدود 90 سال قبل که نوشته شده. واج آره هیچ نقدی روی این کتاب نوشته نشده و تو مجامع علمی هم هیچ توجهی جلب نکرده بودش این کتاب. و باز اون جالبه که نویسنده این کتاب قدیمی به خاطر اینکه کتابش وقت فروش و مطرح نشدهش شغل روانشناسی رو رها کردش و بعد شروع کرد یک سری کتاب های کامیک بوک نوشته. و مثلا کامیک <تص-> واندر رو نوشته که اونور خیلی موفقش. ولی حالا بعد این آقای توماس ایرکسان اومدش بیس کتاب خوش رو گذاشتش روی یک همچان داستانیم تو این کتاب قدیمی اون نویسنده مطرح کرده بودش که خصوصیت اخلاقی ما تأثیر میگیره از یک سری انرژی‌های روانی که توی شبکه‌ای از سلول‌های عصبی ما منتقل میشه که به اون سلول‌های عصبی سایکونز میگفتش و بعد بر اساس این نورو ها و سلول‌های عصبی انسان‌ها رو ماده بود به چهار گروه تقسیم بندی کرده بودش و بعد آقای توماس ویکتوم اومد از همین حرف‌های غیر علمی استفاده کرده و کتاب خودش رو نوشتش و بعد این آقای توماس اکسون خودش رو توی تمام برنامه‌های تلویزیونی و همه جا متخصص علوم ارتباطی معرفی می‌کردش اما این گروه تحقیق اومدن بررسی کردن که سوابق علمی ای آدم چیه و به صورت خیلی جالبی به هیچ سابقه علمی ازش نرس یعنی هیچ مم. تحصیلات دانشگاهی آدم نداره و ظاهراً دیپلم دبیرستان آخر مدرسه گرفته و وقت مثلا من خودم این رنگا و داستانش رو داشتم می‌خوندم می‌ذارم مثل این طالبینیای سال تولد و ماه تولد و اینا که دقیقا مجموع... آره دقیقا مجموعه ای از چیزهای متزاد و متناقض توش هستش هر کسی که بخونه بلاخر از اون ده بیستا سه چهار تا خود شد درمی من آره دقیقا و برای خوشحال میشه ما میگیم چه خوب با حالو و اینا و دقیقا آره اینم این کاره کرده بودش
2: آسمون با چشای باز میکنم یه نگاه که زندگی ساده کار و همه آسون همه شاد و خوب هیشگی نیست در به دامون دوستای شاد و خوب آدم های پایه هیشگی نمیزنه هیچ و خرف پول و مایه دوره هم جمع میشیم میشینیم تو سایه بعضی وقتا بازی میکنیم با تو دولایه آدم ها رنگ و رنگ فکر و متفاوت رب میریم هم دیگر با یه سینه رابط شه خندوم رو پک و پاره اوچ به فقطتمونم دیگه بهم شده ثابت همه بهم به میگن که میخوای بشی مرد همش توی گردش مثل علافا برگر از دستم شاکین و خیلی خیلی دزر منم بهشون میخنم تا بگیرم دد. غم نمی ما ها دیگه رد دادیم مشکلامو رنگ نداره چون که ما خوشاوی همه طرف میچرخیم مار حزب بادیم خوش گذرونی رو ما به فاک
4: از ما دادیم بالای سر بود اصمونام میشین توییا اگه چانسنیه میریم تو که که شو یا که زیره دریا با سفینه زردمون ما میریم هر جا بالا یه سرمون هستم اونا بیر بشیم توی یه حبس هر که چند میریم تو که یا که زیره دریا با سفینه زردمون و میریم هنجا خیلیف بند
2: میگی می چرا نکردم جوانی از خاطرات موهه جمعیست ایش نشونی فقط گیر میدی
4: و همیشه
2: هم خسته و داغونی اگر همی هم همینستی بدنم همین میمونی اختیفازت خوب و بالا خیلی خوب زندگی میدونم بی خیالم و نمیخواد تو به همیگی هر که ما رو دیدی گفته اینا مثل نمیگی خودش رو یه رو به حرف ما یکی بگیر بالا لیوان و واسه روزایی که مونده بگیم دم رفید که خنده رو لبت نشونده یا کسی که شاده کرده با اون آوازی که خونده همین چیزاست که ما رو به ایجا رسونده اینجا اونجا هر جا میزنیم ما در جا تو آسمون میمونیم تا 2050 هزار میدونیم آخر میمونیم با هم تا جون داریم میخونیم آهنگ ببینیم چجوری بازم دنیا میرسه بازم بال
4: یا که زیر دریا با سفینه زردمون ما میریم هر جا بلا سرمون اصمون آبیه بشیم توریه حبس هر کی چند ثانیه میریم تو که کشون یا که زیر دریا با سفینه زردمون ما میریم هر جا فرریای زردمون ما میری هرجا زد مثل شنای جرابصدد مثل سوزای سرما چخت مثل روزای قبل روشن مثل تغییریر فردار مامون. That's about when I had you on me, un bon aux yeux et pas là à y dormir. Ce sera pour que je m'imagine son back move Jessie, et je veux que elle do the shit a میریم تو کهکشون یا که زیر دریا با سفینه زردمون ما میریم هر جا سرد مثل شنایه تلیا زرد مثل, مثل سوزایه سرما سرد مثل روزایه قبلو روشن مثل تقلیه فردا برسامون حس باد که هلی نومی اون بالا تو زیافت با الانه های نومی بسارم پرشیم از این از این از اون بک که you the cavalry do
1: نام قطعی که شنیدیم بالای سرمون کاری از گروه اینتیمیت وایب بود یکی دیگه از مکاتب انگیزشی که تو چند ده سال اخیر بسیار پرطرفدار شد و به خصوص تو ایرانه یعنی حتی وقتی من تو مقالات انگلیسی می و اشاره میکردم که مثلا مکاتب انگیزشی میتونه فارغ از فرهنگ باشه و یک مکتب انگیزشی ژاپنی مثلا تو آمریکا پرفروش باشه یکی از مثال هم همین مکتب راز بودش که یک مکتب آمریکایی ولی تو ایران پر تری تقما آره تو دنیا ایران بیشتر تحت تاثری قرار گرفتش اون که به عنوان د یا راز میشناسیمش تو ایران کتابش بسیار پرفروش بود فیلمش بسیار پرترفتار شد و خود این قضیه رو خیلی ما همه جا هم هممون شنیدیم و همه باهاش آشنایم به نام راز یا قانون جذب بهش میگیم اگه خیلی به زبون ساده بخوایم بگیم پایه این قانون چیه میگه که همونطور که انیشتین اینو ذکر کرده جهان چیزی جز انرژی نیست ماده تشکیل شده از یک انرژی و همه دنیا شامل یک سری انرژی هستش و تمام این انرژی ها فرکانس هایی دارن فرکانس های مختلفی دارن و از عمر فکرهای ما هم تششعاتی از فرکانس های مختلف هستند که این فرکانس های همسو همدیگه رو جذب می going بنابراین اگه ما فکر خوب و فکر مثبت بکنیم این فکر های مثبت با فرکانس های مثبت دنیا یکسان میشو و همو جذب میکنن و اتفاقات خوب میفته و اگر فکر های بد بکنیم افکار منفی رو جذب میکنیم فرکانس های منفی رو جذب میکنیم دنیای منفی رو جذب میکنیم و همه چی خراب میشو بدبخت میشیم و بیچاره میشیم و حرف کتاب اینه که اگر افکار مثبت داشته باشیم فرکانس های مثبت رو جذب میکنیم و اتفاقات خوب واسمون میفته و اگر افکار منفی داشته باشیم اتفاقات بد واسمون میفته و خب احساس این کتاب یک فیلم هم ساخته شده و وقتی من اون فیلم رو داشتم میذنم مثلا توش داستانه نمیدونم تام پسر بچه‌ای رو تعریف میکرد که آرزوی داشتن دو چرخ خدر و دو چرخ نداشت و اینقدر فکر کرد فکر کرد فکر کرد که یک روز از خواب بیدار شد و دید دو چرخ پشت در خونش حالا بابا شب رفته بود خریده بود ولی با اون فکر مثبت تونسته بود اون فرکانس‌های مثبت رو جذب کنه و به هدفش برسه
0: و کلا فلسفه قانون جذب خیلی روی این قضیه است که میگه که انسان توانایی ذهنش خیلی بیشتر از اون چیزیه که فکر میکنه و میدونه و تو خیلی از جاهای مختلف در واقع راهکارهایی داره برای این که ما از اون حالت در بیایم به خصوص حالا اخیران اگه مثلا فرزن طرف دوچار استراب و افسردگی از اصار میکنن که مثلا چطوری فکر کنی چرا به چیزای منفی فقط فکر میکنی در واقع یک جور جوابی داره که اون جواب شاید واقعا قابل اثبات هم نباشه ولی به نقصان هایی که ما تو زندگیمون باش رو, رو میشیم و تاکید میکنه که انرژی ذهنی خیلی قویه اونقدر قویه که اگه تو روش تمرکز کنی و به سمت خاسته حرکت کنی حتما جوابشو میگیری
1: آره و خب میدونید به کلی رو کاغذ هم میشه گفت حرف خوب و قشنگیه مثبت فکر بکنیم مثبت باشیم فکرای خوب بکنیم ولی ببینیم حالا تو واقعیت چه اتفاقی میفته آیا این قانون جذب واقعا کار میکنه میشه گفت آره تا یه حدی کار میکنه تو واقعیت یعنی ما به یه چیزی فکر می‌کنیم و اون اتفاق میافته. ولی حالا سوال اینه که آیا واقعاً این این ارتباط خطی و با هم دیگه دارن که پ آنگاه کیو ما بهش فکر می‌کنیم و اتفاق میافته یا نه تو پشت صحنه داره اتفاقای دیگه میافته. اینجا باید کانفرمیشن بایاس رو تعریف بکنیم که حالا این کانفرمیشن بایاس یا تو فارسی بهش میگیم سوگیری تائیدی چی هستش به کلی میشه گفت ما انسان ها مقدار اندک از توجه رو داریم. برای همین وقتی ما به پیرامون مون نگاه میکنیم. یا تو زندگیمون مغز ما شروع میکنه حذف کردن یه سری غذا و اوولیت منی می توجه ما به چیز مختلفا. مختلفه احترا برای ما پیش اومده وقتی میخوایم چه میدم یه چیزی رو بخریم توجهمون به اون چیز بیشترش و تو همه جا اون چیزا می بینیم یا اگر مثلا یک ماشین قرمز می خوایم بخریم یا به این ماشین قرمز فکر می تو خیابون یهو می بینیم پر ماشین قرمزه مثلا در حالی که دیروز هم هم اوقدر قرمز تو خیاب بود فردا همقدر ماشین قرمز تو خیابونه فقط امروز ذهن ما متمرکز شده رو این و توجه بیشتر تایی روی این قضیه داره قانون جذبم به نوعی همینطوری داره کار میکنه یعنی اون برای آدم هایی که بهش باور دارن و فکر میکنن که آره تو زندگیشون داره اتفاق میافته واقعا هیچ تغییر خاصی شاید تو زندگیشون اتفاق نیفتاده باشه شاید واقعا فرکانس مثبت مصبت کهکشان رو جذب نکرن به سمت خودشون فقط دارن دقت بیشتری میکنن به اون قضیه و مثلا فرض ما میخوایم یک مصاحبه کاری بگیریم یا میخوایم یه رو بگیریم و منتظر مصاحبه کاری هستیم خیلی جاهای مختلف اپلای میکنیم رزومه رو میفرستیم یعنی یک یا انجام میدیم و بعد شروع میکنیم با قانون جذب انرژی دادن به کهکشان که اینها به ما زنگ بزنن و یک مصاحبه کاری رو برای ما برقرار بکنن خب اگر فردا یه شرکت به ما زنگ بزنه برای مصاحبه کاری من باورمند میگم که این قانون جذب من اون فرکانس اون انرژیو به کهکشان فرستادم و اون به من پاس داد ولی هیچ وقت همین Confirmation ما فکر نمی کنیم که چند تا جای دیگه ما رو فرستادیم ولی اونا به ما زنگ نزدن چند جای دیگه ما ریجکت شدیم چند جا اصلا به ما توجهی نکردنی فقط برمی گردیم اون نقاط مثبت رو انتخاب کرده و میگیم آره این داره درست کار میکنه و این confirmation باید حالا فقط در مورد این اون جز نیست این چیزی ای که همیشه تو زندگی ما اتفاق نمیفته یا حتی تو همین پادکست واسه خود ما فک کنم خیلی اتفاق میفته وقتی ما می یه چیزی رو سرچ بکنیم یه جستجو بکنیم معمولا میبینیم اون چیزایی رو پیدا می‌کنیم که پیش‌فرض‌های ذهنی ما رو تایید بکنه یا مثلا اگر من می‌خوام یه دراگ یا مصرف بکنم میرم توری سرچ می‌کنم طوری, طوری جستجو می‌کنم به صورت ناخودآگاه که نقاط مثبت اون دراگ رو برای من بکنه که بتونم خودم رو قانع بکنم یا اون پیش‌فرضم رو بتونم تایید بکنم که اون کار رو انجام بدم اون دراگ و مصرف و حالا این قانون جذبم داره همینطوری بر اساس این کانفرمیشن بایاس یا اون سوگیری که مغز ما داره انجام میده تئوری خودش دقیقا یه جوری به ما میفروشه ولی خب اگه بخوام اینطوری به قضی نگاه بکنیم شاید بگیم خب ضرری نداره این قانون و میتونیم تا حدی بهش باور داشته باشیم ولی واقعیت اینه که نه میتونه شدیددا اثرات مخربی داشته باشه خب نگاه اولین که پس بعد مثبت باشیم همیشه باید خوبی ها رو ببینیم حالا فصل کنم میخوام یک بیزینس جدیدی رو را بنداازم یه ساارتها به یه شرکت جدیدی رو را بنداازم به عنوان یک آدم عاقل و نرمال من باید تمام چیزهای منفی و چیزهای مثبت این کار رو در نظر بگیرم بر فکر کنم که هم میخوام این شغل را بندام ولی امکان داره که همه سرمایه از دست بدم میتونه این ریسک مالی و واسه من داشته باشه بعد سناریو ها و بهترین سناریو ها رو در نظر بگیرم اما طبقه قانون جذب من نباید بهجیت های منفی فکر بکنم چون اگر فکر بکنم که بیزنس من شکست میخوره این فرکانس رو میفرستم به کهکششون و اینو پس میگیرم و بیزنس من شکست خواهد خورد پس فقط باید مثبت اندیش باشم فقط باید جنبه های مثبت کارو نگاه کنم و این میتونه منجب یک فاجعه بشه من جنبهه مثبت رو در نظر می چیزهای منفی و کامل ای میکنم میرم بیزینس رو را میدادم و تمام رو از دست میدم یا مثلا تو رابطه عاطفی اتفاقی که میتونه بیفته من شدیدن میخوام یک رابطه آتفی رو شروع بکنم فرکانسارو میفرستم به کهکشان فردا یک دختر سر راه من قرار میگیره احساس میکنم که من خوشبختترین آدم دنیام کهکشان هم به من جواب داده اما من اون چیزهای منفی که باید آدم در نظر بگیره واسه شروع رابطه سیگنال هایی که از اون آدم میگیرم که شدید آدم به درد من نخوره رو دوباره چشام روشو رو میبندم ایگنور میکنم و یه ماه بعد یا یک سال بعد این رابطه میزنه پدر منو در میاره یا مثلا از اونور این تفکر مثبت اکستریم میتونه اثرات منفی روی افرادی که دو گونه های از استراب وسواس یا افسردگی هستن بذاره و یک جور یک حالت وسواس گونه به فکرشون بده همه ما مثلا تجربه کردیم اگر به ما بگن که به یک فیل صورتی فکر نکن ما تم مدت به یک فیل صورتی فکر میکنیم و میاد جلوی چشممون و حالا اینجا وقتی بگیم افکار منفی نداشته باش و فقط افکار مثبت داشته باش برای ف... کسی که چهار استرابه میتونه بسیار مخرب باشه و هی بیشتر استرابه اونو تشرید بکنه چون افکار منفی میاد جلو چشش مسترب میشه که داره الان کهکشان منفی رو جذب میکنه و هی توی یک چرخه معیوب و معیوب تر بیافته. یکی دیگه از حرفی که قانون جت میزنه اینه که ما بعد انرژی مثبت بدیم و اون وقت تو زمان خودش کهکشان اونو به ما پس میده و ما نمیتونیم یک دیدلاین واسه اون قضیه بذاریم اما توی تحقیقات مختلف محققان دیدن که برای مغز انسان اینکه یک دیدلاینی بذاره یک تاریخ مشخصی برای رسیدن به هدفش بذاره باعث میشه که به اون یک نیرون محرکهی بده که اون کار رو انجام بده و آدما بیشتر موتیویت میکنه یا انگیزه بیشتری به آدم میده که به سمت هدف خودش گام برداره. اما این بدون تاریخ بودن قانون جذب میتونه ما رو از اون ور کمی ایستا بکنه کمی ما رو از اون هدفمند بودن برای رسیدن به هدفمون باز بداره از اون وقت تلاش کردم و برنامه ریزی کردن برای اون هدف رو هم میتونه دوچاره مشکل بکنه اگر بخوایم واقعا به اصول اولیه این قانون جذب باور داشته باشیم ما نباید شکی به یونیورس یا شکی حتی به این قانون داشته باشیم باید باور کنیم که ما اگر مثبت انرژی بدیم اتفاق مثبت واسه ما میافته. حالا از اون من باورمند شدید اگر فکر بکنم که من یک برنامه و راه حل رو کار میچینم تا به اون هدفم برسم یک جوری یک قضا تو خودش داره من دارم راهکارهاییو میچینم که به اون هدفم برسم اما این معنیش میتونه این باشه که من به اون قانون جذب باور ندارم و دنیا به من انرژی منفی برمیگرده. یعنی من جاییه حالا شاید این خیلی رایج نباشه اما یک سری تناقضی تو خودش به وجود میاره که میتونه برای آدمهای خیلی باورمند مشکلی ایجاد بکنه و در نهایت یک مشکلی که میتونه ایجاد بکنه حس سرزنش کردن خود سرزنش کردن دیگران و عدم و همدلی و همدلیو با سه ما به همراه بیاره برای اینکه دوباره از نگاه کلی ما میگیم که هر اتفاق خوبی حاصل تفکر مثبت ماست و هر اتفاق بدی حاصل تفکر منفی ماست پس حالا تو خود سرزنشگری اگر ما تلاش بکنیم انرژی مصبت بدیم اما اون اتفاق خوب ما نیفته پس به این معنیه که ما شاید خوب فکر نکردیم، شاید خوب انرژی مثبت نردادیم. شاید توی لحظاتی از روز انرژی منفی دادیم و بعد خودمون رو بعد سرزنش بکنیم که اون اتفاق بد واسه ما افتاده یا از اون ور در مورد دیگران، اگر دوست ما مثلا سرطان گرفته یا یک بیماری گرفته یا شکست خورده توی کارش یا زندگیش یا هر چیزی، پس اون تقصیر خودشه چون که اون انرژی خوبی به کهکشان نلاداده و اون اتفاقای بد واسش افتاده. پس ما اونو رو سرزنش می‌کنیم و اون حس همدلی و همدمیون به اون رو دست میدیم و هر کسی مسئول انرژی‌های خودشه. به دنیاست و هر کسی اگر اتفاق خوبی واسش افتاده تلاش خوبی نکرده انرژی خوبی نکرده پس حق بشه که این اتفاق واسش بیفته.
0: ولی خیلی از باورمندان قانون جذب با ما میبینیم که باقام ممکن آدم های موفقی باشن فرزن مثالی که تو می در مورد اینکه طرف میخواد شرکت بزنه و میشین حساب کتاب میکنه اگه مثلا باورمند بشه باشه به قانون جذ ممکنه بدی شده نظر نگیره ممکنه برای عد این اتفاق بیفته ولی خیلی هم هستن که، در کنار این که به قانون جذب باور دارن حساب های دقیقی رو هم انجام میدن تمام جوانه و شرایط رو هم در نظر میگیرن و سعی خودشون رو میکنن و میرن جلو و گاهی موفق هستن و گاهی ناموفق مسئله اصلی که اینجا تو قانون جذب مطرح میشه اینه که خود کسایی که بنیان گذارانش هستن میگن قانون جذب همیشه کار نمیکنه یعنی اینجوری نیست که صد درصد مواقع شما جواب بگیرید کاری که از طرف شما برمیاد در واقع اینه که شما انرژی مغزی و تمام احساس خودتون خودتونو سعی کنید در یک راستا بر همون طبق کنید و بخواین که اون اتفاق بیفته و تا جایی که ممکنه مثلا اگر به داشتن مثالتو دوچرخه فکر میکنید سعی کنید اون دوچرخه رو با تمام دیتیل و جزئیاتش ببینید حتی اینکه نمیدونم مثلا رنگ مثلا پیچ اون گوشش چطوریه؟ یا پایینش چه شکلی چرهااش قراره مثلا ضائ های روش چه فرمی باشن هر چقدر شما بیشتر این دیتیل رو تجسم کنید احتمال اینکه اونو داشته باشین افزایش پیدا میکنه کنار هم قرار دادن این دوتا مسئله بیشتر ما رو به این سمت میبره که خب بنابراین قانون جذب یه راه در رویی هم برای خودش صاهرا داره و اونم اینه که احتمالا ما نتونستیم انرژی کافی رو از خودمون ساطع بکنیم تا به هدفمون برسیم بنابراین همیشه همیشه قانونیه که ممکنه کار نکنه
1: برای آره من فکرم می‌کنم یه چیز اگر اگه من مثلا تو آینه بخندیم حال اون بهتر میشه یعنی تفکر مثبت مثبت اندیشی مش روانشناس هم بری بهت میگه سعی به نگرانیات به استراوات فکر نکنیم به چیزای مثبت فکر بکنی. یا مثلا یه چیز بدی اگه آدم خبرهای بد هر روز بخونه احساس استرام و حال بدتری به دست میاره بعد آه. آره یعنی خیلی بدیهیه که میتونه به ادم ها کمک بکنه تر باشه اما اینطوری که تو به یه دو چرخه همون که گفتی با رنگ پیچش هم نگاه کنم بعد اونو به دست میاری میدون یک ذره میتونه همون شپ علمی باشه که مثلا تو اپیزود 12 به علاوه یکمون هم قبلا انقدر حرف زدیم و بخواد یه چیزی که خیلی بدیهیه رو یه آب و خوب بهش بده لای زرورق به تو بفروشه
0: آره. و قانونای مشابه دیگه هم هستن شبیه همین قانون جس حالا مثلا قانون مورفی که یکم بامزه هست هست که همیشه اون مثلا بدترین سناریو توی یه چیز اتفاق میفته مم. تو اون موقعیت اتفاق میفته من خیلی وقتا به این میخندم خودم مثلا فصل ندارم بلندشم از جام بعد دقیقا وقتی خیلی تشتر میخوام میشی شوا با هم بردارم اینم احخالیه احخانون مورفی حالا اگه بخوایم ببینیم که کلا چی شده که این مکاتب سرکلهشون پیدا شده و نظریه پردازا و تئوری های اینا چه آدمایی بودن اگه دوم همه اینا رو بگیریم میشه گفت که همه آتیشا از گور نیوتاوت یا اندیشه نو بلند میشه یه جنبشی بود که در قرن 19 میلادی در آمریکا شروع شد و تمرکز اصلیش بین این بود که یه تعاملی پیدا کنه بین فکر و اعتقاد و آگاهی در ذهن آدم و اینکه اثرات این تعامل و این برهم کنش بر زندگی انسان چه خواهد بود و چجوری میتونه باشه همه این مکاتبی که ما تا الان در موردش صحبت کردیم البته حالا به غیر از اونایی که مثل مثلا مثلا راههای پولدار شدن و این حرفا که اونها هم همچنان وامدار این مکتب اصلی نیوتوت مالو بهش بگیم فرقه نمیدونم هستن ولی تمام اینا سه شرط اصلی رو توی پروتکل خودشون در واقع دارن اولیش اینه که در دنیا و حالا اصطلاحی که توی چیز خودشون از یونیورس خدا یا انرژی یا یک هوش نهایتی وجود داره جنبه مذهبی وقتی به خودش بگیره بهش میگن خدا جنبه نمیدونم قانون جذب و بهش میشه انرژی یک منبع بی نهایتی وجود داره و دوم اینکه این حالت معنوی و الوهیت و انرژی ذهنی در درون هر آدمی وجود داره این هم چیزی نیست که استثناء داشته باشه و در ذات همه ی یک انرژی روحانی و الوهی هست که اونجا کنار گذاشته شده و ازش به اون اندازه که لازمه استفاده نشده و سومین اصلشون هم اینه که ما باید بیقید و شرط همدیگر رو دوست داشته باشیم و به همدیگه چیز یاد بدیم از همدیگه چیز یاد بگیریم و در پیه درمان درد‌های های هم دیگه باشیم که فارق از نگاه مذهبی و نمیدونم به صورت عادی اصلا اگه این به شما بگن نگاه کنید به قضی به نظرتون ممکنه شما باش موافقتی نداشته روشیم ولی به نظر چیز بی خطر و خب بیشارو همه چیز خوب دارن میگن یعنی چیز خطرناکی به نظر نمیاد تا اینجا البته خب باید اینم بگیم که همه این سه تا مسئله که اینجا تا علامت شده ریشه تو مذاهب مختلف ادیان کهن هندویست تو وداها توی بودا توی اسلام مسیحیت یهودیت یعنی چیز جدیدی نیست برگرفته از همه اوناست البته میشه گفتش که این مکتب اندیشه نو بیشتر سعی کرد که یه جوری مسیحیت رو اصلاح کنه یا یه جور حالت التقاطی با توجه به رهنمونای مسیحیت بتونه یک دری باز کنه و از اونجا یه سری کانسپت ها ایده های جدیدی رو استخراج کنه خیلی جالبه که وقتی که ما رد این مکتب اندیشه نورو رو میگیریم و دنبال میکنیم میرسیم به اینکه که توجیهات علمی این مکتب بر پایه تیاسوفی هست و تهو صوفی چیه؟ تو صوفی کلمش که کلمه یونانیه تو به معنی خدا، صوفی هم به معنی خرد، خدا خردی در واقع که یه انجامنی بوده که قبل از این تحسیص شده و هدف از این انجمنم کشف حقیقت بوده آدم بسیار زیادی هم بودن توش تهوسفی را یه جورایی دیگهی میشه به فراموسونری رفت داد و چیزای مختلفی که این وسط همیشه جنبه خفیه داشته علوم خفیه و اسرار و سر رو این مسائل و خودشون هم اینجوری تعریف میکردن که ما می‌خوایم حقیقت رو کشف کنیم و در پی تحقق حقیقت هستیم ولی برگردیم اگه به همون اندیشه نو یکی از بنیانگذاران اصلیش آدمی بود به اسم فینیاس کوینبی این آقا اهل آمریکا بود ارادتی داشت به مسمر یا همون فرقه مسمریسم که اونا اعتقاد داشتن به اینکه توی هر چیزی یه نیرویی وجود داره مهم نیست ما نمیبینیمش یه نیروی نامرئی تو هر چیزی هست و از اون نیرو استفاده میکردن برای شفا بخشی. این آقا مثل که توی سفری که داشته برمیگشته، دوچوری بیماری سل میشه و از بچگی هم کلاً درگیر این مساله بوده، هی تمرکز کنه مثلا خوب کنه یه بیماری که میگیره اینا و بیماری سلش در راه خوب میشه و اینو به یه نشانه در نظر می‌گیره و شروع میکنه کار کردن روی این مساله که این انرژی ها چجوری میتونیم ما بهشون جهت بدیم، چرا من خوب شدم و چون وامدار مسمرم بوده، خب ملاقاتهایی میکنه با شاگردای اونو کم کم شروع میکنه به صورت مدون پدید آوردن این مکتب اندیشه رو که بلا بهش خیلی میپیوندن و کمک میکنن تا همینطوری بست و توسعش بده ولی کلا اینا سعی کردن که کلیسا رو نهاد کلیسا رو از دست مسیحیت خالص در بیارن و خودشون سه جور کلیسا تأسیس کردن بر اساس همین سه تا اصلی که من اول بحث گفتم که مسئله الوهیت بی پایان و انرژی بیپایان پایان و اون الوهیتی که درون خود آدمه و ارتباط و روابط اجتماعی یکیش کلیسای علوم مذهبی بود یکیش کلیسای علوم روحانی بود و یکیش هم کلیسای یک پارچگی که با این آموزه هایی که داشتن در این کلیسا مردم رو دعوت میکردن به چیزایی که در واقع خودشون تعلیف کرده بودن و نظریاتی که داشتن و تبلیغ میکردن البته خب یه چیزی که در دین مسیحیت وجود داره چون تعصبی نیست مثلا من فکر کنم این اگه تو اسلام اتفاق میافتاد قلقم میشود یه جوری ولی چون تعصبی نیست مثلا هر مدل کلیسایی تو میتونی برای خودت داشته باشی الان مثلا ساینتولوژی هم کلیسای خودش رو داره توی آمریکا تأثبی وجود نداره از این که مثلا اینا دارن مرتد میشن یا دارن از دین خارج میشن و اینا درنش دستشون هم از این نظر باز بود و محدودیتی نداشتن ولی خب همونطوری که تو هم تو برسات اشاره کردی این اتفاقات دقیقا زمانی در اوج خودش بود که جنگ جهانی تموم شده بود دوران رکود اقتصادی شدیدی بود و مردم دنبال یه سرگرمی میگشتند یعنی طبق تمام حرفایی که ما زدیم این مکتب اندیشه اینو در زمان مناسب شخص مناسب و موقعیت مناسب اتفاق افتاد و راه خودش رو پیدا کرد و خب نمیشه انکار کرد که لیبرالیسم نشد به صورت خودخواسته ولی در ایجاد این فردگرایی نقش کمی نداشت به خاطر اینکه خب همزمان ایده لیبرالیسم اومده بود و فردگرایی رو تقویت میکرد و اینا هم خیلی تمرکزشون از این زاویه رو انسان و توانایی‌های انسان به صورت شخصی و فردی بود و یه کاری که کم کم توی این مکتب وارد شد و در واقع احساس کردن که چقدر خوب و جالبه چون همزمان داشت علمم خیلی سریع پیشرفت میکرد گیری از کلمات علمی بود به صورت خیلی البته که ناشیانه ولی خب برای مخاطبی که داشتن همون شنیدن یک کلمه ی قدرت قلبی بود که او پس اینا هست. من مثلا یک بک علمی و بی دلیل نیست و تحقیق شده است و این حرفه که فکر می کنم همشونام الان نماد امروزیشو بخوایم در شرف بزنیم خیلی خیلی چیزایی که تو تلگرام فقط ادعا شده که علمیه رو میپذیرن چون فکر کنم تو تلگرام اینترنته و یه چیز مدرنه گفته گوگل آره، گفته آره. و واقعا میتونیم بگیم یه جوری آرزوهای دکارت که همیشه من میاندیشم پس هستم دیگه توی قرنه امروز با این چیزا داره به باد فنا میره واقعا اندیشه به معنی صرف کم و کم و کم تر داره میشه و اینا خیلی استفاده میکردن از کلمات علمی دیگه تقریبا یه جور شیادی شده بود از واژه‌های مثل بیگ بنگ از فیزیک کوانتوم ثابت کرده اون انرژی که گفتار خودشون داشتن که در همه چی هست و میدان مغناطیسی به وجود میاره اطراف و آدم ارتباط داره با علوم الکترومغناطیس و از اون طرف نظریه انیشتن و پاش و وسط میکشیدن و یه کلمه ای رو از اون وسط داشتن و وارد ادبیات خودشون میکردن هر جوری که شما بگین اینا بهره میبوردن از این مسئله
1: دقیقا همون طریف شپ علم میشه دیگه یک پای و اساس علمی داره روی این اما سوار میشن و یه سری غیر علمی یا بدنایی سراد و مدرکی و رو میکنن دید. آره
0: دقیقا حالا در کنار این جنبش اندیشه نو یا نیو جنبش دیگهی به وجود اومده به اسم جنبش اصر نو یا نیو ایج که راستش من خیلی سعی کردم که واقعا فرق این دوتا رو بفهمم که حالا اگه این نیو تاوت نیو ایج یعنی چی ولی زیاد موفق نبودم حتی من کردم از این زاویه نگاه کنم که واقعا خود کسایی که این نگاهو دارن و به عصر معتقدن چقدر تفاوت دارن چجوری نگاه کنن چجوری فکر میکنن اینا چیزی که متوجه شدم اینه که اینا یک کم اون جنبی اجتماعیشون بیشتره یعنی اینکه که تقریبا اساس رهنموناشون بر اساس همین تو در راقع جنبش اندیشه نو و انرژیو و همین بحثا رو دارن ولی گرده هماییی دارن با هم دیگه و انقدری که توی جنبش اندیشه نو سیستماتیک نگاه شده به قضیه اونا نگاه نمی‌کنن و از این نظر یکم آزادترن مثلا یه مثالی که میزدن این بود که تو جنبش عصر نو یه جور گرده همایی بوده که آدما برای اینکه راحتشن از حسار تن و چیزایی که به واسطه تن درگیرش میشن برهنه رفتن روی استیج یک جایی و همه اونجا جمع شده بودن و همه میدیدنشون از اون طرف این رو تو اندیشه اینو نمیتونن انجام بدن و ممنوعه ولی بخوام از این بحث رد شم فقط دوست دارم این نکته رو بگم که چیزی که اهمیت داره توی این دوتا مکتب که اینا همشون باعث پیدایش قانون جذب شده یعنی کسایی که بنیان‌گذار قانون جذبن و همه اینو خودشون وامدار و اصلا متعهد به اندیشه اینو میدونن اینه که ببینید شما وقتی مثلا در مورد علم صحبت میکنید قصم از این حرف بها دادن به علم نیست چون خود اونم میتونه یه بیماری مهلک بشه که ما همه چیزی چون علمی نیستو داریم رد میکنیم ولی آم. وقتی در مورد یک چیز علمی صحبت میکنید میتونید تعریف کنیدش اولی ای که تو علم وجود داره اینه که شما باید بتونید چیزی رو که داریم بهش اشاره میکنید تعریف کنید و در مورد این دوتا مکتب واقعا نمیشه تعریفی رو پیدا کرد خودشونم از آن دارن به این مسئله یعنی وقتی میخوان بیان تعریف کنن از کلماتی استفاده میکنن که دوباره این کلمه در واقع برمیگرده یا ریفرنس داده میشه به یه کلمه دیگه نمیتونن مستقل از واقعیتی که هست یه تعریف موجهی و کاملی ارائه بدن از مکتب خودشون و همینجا سراغ خیلی از گرفتاریایی میشه که هر میرین جلوتر میبینید نوع برخورد و نگاه اینا با این مسئله اینه که بلافاصله تا یه قانون نقزی کسی بروشون میاره و پیدا میکنه که این شکلی جواب نداده. اینجا مثلا من فلان کارو کردم نشده راه مقابله به مثلشون اینه که برمیگردونم تو پوت میدون شما که مثلا شما احتمالاً مثلا تمرکز اون لحظه به اندازه کافی نداشتی یا فلان مسئله رایت نکردی قبلش. مثلا شب پیشش میزان خواب سالمت یا خواب آلیت طبقه بندیایی که خودشون دارن. اینا چقدر بوده؟ یعنی به جای حل مسئله گریزه از مسئله رو راه حل نشون میدن و تموم میشه میره به خاطر این بحثو مثلا میکنم برای اینکه با اینجای مسئله مشکل دارم که خود این مکاتب ادعا میکنن حرفشون علمیه اگر پای علم وسط نکشن مثل ادیان دیگه بگم ما یه دینیم حالا شما میخوین پیروان ما باشین باشین نه, باشی؟ نه ولی چون میبینن علم تو عصر امروز قرن یه کومیه جایگاهی برای خودش پیدا کرده و معتبر بالاخره همین آدما وقتی سراتون میگیرن میرن شیمیدرمنی میکنن معمولا اگه لانشینن خودشونو رو انرژی درمانی بکنن ولی ها. چون میبینن که علم جایگاه خیلی خیلی معتبرتری پیدا کرده نسبت به 120 سال گذشته و پیشرفت کرده و خیلی کمک کرده به بشریت خودشون رو آویزون علم میکنن برای اینکه خودشون رو توجیح کنن و یه آبروی برای خودشون بخرن در صورتی که ناتوانن از تعریف خودشون ناتوانن از ببوته آزمایش گذاشتن تهوری های خودشون آزمایش پذیر نیست به هزار یک دلیلی که خودشون ازش فرار میکنن اگه این نشده به خاطر این مسئله بوده یا چیزای شبیه این و مشکل قضیه در واقع اینجاست که خیلی پررنگ میشه.
1: آره به دیگه دقیقا چیزی که تو حرفات گفتی اینه که نباید مخهور اسم و نام ها بشیم فیزیک کوانتوم و نسبیت و جم میدونم الکترومغناطیس و فلان اینا و از اونور مثلا خیلی از این کتاب های انگیزشی رو روانشناسا می نویسن ولی م. لزومن این که طرف روانشناسا به معنی نیستش که هرچی که اونتون نوشه درست گفته همونطور که یکی میتونه بره چه میتونم یک دوره آشپزی بگذرونه ولی لزومن آشپز خوبی نباشه یا این که کتاب آشپزی نتونه بنویسه من
3: به زعم خودم به این نتیجه رسیدم که هر چیزی در این جهان صاحب انرژی دیگه است یک نوعی از یک شکلی از انرژی و این ویروس هم داره در یه طول موجی حرکت میکنه که طبیعتا با چیزای برخورد میکنه که جذابش باشن حالا اون چی که شناخت به که این بعد از مدتی از این ویروس میکنه اولا که منفیه سرده اینا یعنی شاخصهایی هستش که یعنی همراه با نگرانی با افسردگی با قم با تردید با خیلی هر موضوع منفی این شکلی در این تجانوس پیدا میکنه پس کافیه فقط این طول موج ما تغییرش بدید یعنی به محص اینکه که شما در جهان عشق امید قرار بگیری و احساس کنی که واقعا چیزی نیست و نسبت بهش نگران نوشه و بدونی تو طول موجش نیستی باهاش هیچ قرابتی نداری کاری از دستش بر نمیاد واقعا
0: جدی میگی؟
3: بعد یکی از دوستان عزیز مخرف جالبی میزد میگفتش که خب ببین که این چرخه رو بشکنیم نگیم کرونا این الف عمودیه روب سعود داره خیلی حرفش جالب بود آره. و بگیم کروناز ناز مثل سرسره میاد پایین پایین در این حالی که اصلا چیز نازی نیست آره. و خیلی آره. من بوسه آره. ولی که ما با این لفظ هم یه موج امید و شیرینی توش داره هم سر پایین میشه
0: چه تحیلید جالبی تح
3: این کلام رو بگی این یکی از چیزهایی که باز دقیقا ما رو از فرکانس منفی و سرد، اون خارج میکنه
4: به طرز وحشتناکی آنالیزتون یه جوری علمی بود که ما الان گوزک پام بعدش یه قشنگ یعنی یه جاییش داشتن <تصفحه> فکر کنم بعد از مدتها <تصفحه> به این
3: نتیجه رسیدم که این چه جوری کار شما با ترتیب خیلی همین الان باید جهانی ازام. بشه اینا رو بعد در بیارن که آخه این چه جوری یه جوری عمل کرده از
4: قانون کائنات قانون جذب <تصفحه> و انرژی دارید از اون نگاه
3: بله حالا
1: اگه بخوایم مشکلات این <تص> مکاتب انگیزشی رو نگاه بکنیم چه اشکالاتی دارم یکیش همینه که علمی نیستن شاید دو تا جمله علمی توشون باشه یه قسمت هایی پایش علمی باشه ولی در نهایت خیلی اصلا علمی نیستن و حتی زد علمن یا همونسی که قبل نمرش حرف داریم شپ علمن یه دیگه که حالا کمیان با تنز گفته میشه خب تو انگلیسی به این کتاب ها میگن سلف هلپ یا کتاب های خود کمک کنی اومق به تنزتون میشه اگه میخواد آدم خودش به خودش کمک بکنه رو باید بره حرف یکی دیگر رو بخونه که بیاد بهش بگه چطوری خودت به خود کمک بکنی یک تناقضی تو این نامش آدم اگر خودش قرار به خوش کنه باید خودش به خودش کمک بکن اینکه یعنی یکی دیگه بیاد به هم بگه چطوری خودم به خودم کمک من یا اون بخواد به من کمک بکنه به من self helpپ. اما خب به صورت کلی ترجمه بخوایم ایرادهای این صنعت انگیزشی یا مکاتب انگیزشی رو بگیم خب در مورد قانون را صحبت کردیم با جزییات در مورد اون قضیه ولی ببینیم حالا به طور کلی چرا میتونه این کتاب ها مشکل زا باشه وقتی ما تو زندگی با یه مشکل مواجه میشیم سه تا مرحله رو باید انجامش بدیم اولینش اینه که متوجه مشکل باشیم مثلا ما نمیتونیم جلوی جمع حرف بزنیم خب اولین قدم اینه که بدونیم همچون مشکلی داریم و بعد از اینجا مثلا آدم میره سراغ کتاب های انگیزشی. مرحله بعدی برای حل مشکلی اینه که ببینیم چه چیزهایی باعث ایجاد این مشکل شده و در نهایت علمی رو به دست بیاریم که بتونیم اون مشکل رو حل بکنیم یا چگونه حلش بکنیم. خب با کتاب های انگیزشی قدم اول انجام میشه یعنی ما مشکلمون رو میدونیم میره سراغ کتاب های انگیزشی. یا مکاتب انگیزشی اما مراحل بعدی آیا واقعا اون درستی انجام میشه آیا یک کتابی که بر اساس تجربه یک شخص دیگه نوشته شده میتونه ریشه یابی مشکلات ما رو بکنه و بعد از اون آیا میتونه واقعا راه حل یونیک یا راه حل و برای مشکل ما بده این کاری که مثلا وقتی اگر با یک روانشناس آدم بشینه صحبت بکنه وقتی یک گفتگو دو طرفه انجام میشه این دو تا مرحله رو میشه به درستی انجام داد و جلو رفتش ولی بر یک کتاب انگیزشی که بخواد مشکل ما رو حل بکنه تقریبا هم چیزی غیر ممکنه مگر اینکه خیلی شانسی دقیقا مشکل ما عین به این مثل مشکل اون کسی باشه که اون کتابو نوشته یکی دیگه از مشکلات این مکاتب انگیزشی اعتیادآور آور بودن اوناست یه جوری مثل مواد مخدر یا الکل رو ما عمل میکنه فرض کنیم ما دوچار استرس یا استراب هستیم و الکل مصرف میکنیم حالمون خوب میشه خوشحال میشیم انرژیمون میره بالا احساس خوبی به همون دست میده تمام مشکلاتمون رو فراموش میکنیم اما فردا صبح که از خواب پا میشیم میبینیم همچنان تو همون موقعیت بد و افتضاحی که بودیم قرار داریم و حتی شاید حالمون بدتر هم باشه به خاطر الکلی که مصرف کردیم یعنی یک مسکنه یک چیز لحظه‌ای که مشکل ما رو حل می‌کنه ولی در لحظه به طور موقت ولی ریشه ای درمانش نمی‌کنه و این های چگونه خودمون رو دوست داشته باشیم چگونه موفق باشیم چگونه خوشحال باشیم اینا هم همینطوری عمل می‌کنن یه جوری ما رو های می‌کنن مثل یک دراگ مثل الکل کتابو ورق می‌زنیم صفحه هاشو می و توی اون وقتی که تو اون کتاب زیک شده گم میشیم تصور میکنیم که ما میتونیم مثل اون نویسنده روزهای خوب، لحظات خوب و حال خوب داشته باشیم با هر صفحه‌ای که ورق میزنیم یه جوری انگار ارضا میشیم، و یه جوری هایی میشیم ولی واقعیت اینه که هیچ فرق تو زندگی ما اتفاق نیافتاده. همون جایی که بودیم قرار داریم، همون حسایی بدی که داشتیم برامون ادامه مقدار خواهد بودش و یه جوری باعث میشه که به جای اینکه مشکلاتمون رو حل بکنیم، معتاد بشیم به این کتابا و هی این کتابا رو بخوریم تا بتونیم اون حس خوب و انگار به دست بیاریم. تو یه تحقیق دیدن که 80 درصد از خوانندگان این کتاب‌های انگیزشی کسایی هست که به صورت مرتب این کتاب‌ها رو می‌خرن یعنی یه جور عادت کردن و یه جور خریدار این کتاب‌ها هستن و از اونور دوباره تو یه تحقیق دیگه دیدن که اکثر خریداران این کتاب‌ها 20 صفحه اول این کتاب‌ها رو می‌خونن و بعدش ادامه نمیدن. خیلی‌هاشون هم حتی کتاب ها رو نمی‌خونن فقط به صرف خریدن این کتاب‌ها احساس می‌کنن دارن یه کار مفید می‌کنن دارن کار مثبت میکنن و دارن یه تغییر در زندگیشون ایجاد یکی دیگه از اثرات منفی که میتونونه روی آدم ها بزاره اینه که دوباره اون کسی که حال خوبی نداره احساس شکست رو زندگیش داره احساس میکنه هر قدمی که برمیداره اشتبااس هر تصمیم که داره میگیره اشتباط و یک دقیق لوزرک به تمامی یک بازنده به تمامنیه وقتی شروع میکنین کتابها خوندن می بینه که چقدر این دور از اون چقدر هر کاری که مثلا اون چیز موفق کرده این دوباره یک قدم از اون عقبتر رو اون کارم انجام نداره و یک احساس شکست بیشتری میتونه به آدم بده میم حالا این بسته به این داره که از نظر روانی و آدم تو چه موقعیتی قرار داره ولی معمولا میتونیم بگیم آدم ها وقتی مستاصل میشن میرن سراغ این کتابها و امکان داره این کتابا دوباره اون‌ها رو تر بکنه دوباره ببینه که اوکی آره موفقیت اونجاست ولی چقدر من با تصمیماتم با زندگیم دورم و چقدر لوزرم و لوزرتر و لوزرتر بشه تو زندگیش یا بازنده تر بشه آدم تو زندگیش یکی دیگه از کارهایی که این کتابا با ما میکنن اینه که همونطور که گفتیم مشکل رو نمیتونن حل بکنن به جاش میان یک چیز رو با یک چیز دیگه جایگزین میکنن مثلا آدمی رو میبینیم که چون که هیچ کاری نمیکنه و روزی چه میدونم 5 ساعت نشسته جلو تلویزیون کار پیدا نمیکنه خب یک کتاب انگیزشی میخونه بهش میگه مثبت باش حرکت کن یوگا بکن ورزش بکن تا بتونی موفق بشی کاری که این میکنه میبینیم که از فرداش اگر خیلی خوب اون رو دنبال بکنه دیگه 500 تلویزیون نیبینه در روز. اما 500 یوگا میکنه در روز و باز هم کار پیدا نمیکنه. یعنی چون که نمیتونه ریشه مشکل رو حل بکنه یک چیزی رو جای یک چیز دیگه میکنه. یا مثلا اینکه دیگه از سیستم های دفاعی کار کردن زیاد یا ورکاهولیکه. و خب مثلا دوباره به اساس خوشحال نیستیم یه کتاب می‌خونیم این ما رو راهنمون می‌کنه که بیشتر کار بکن پر انرژی باش فعال باش و ما دوباره به جایی که بریم ریشه های استرا و استرسمون رو پیدا بکنیم می‌ریم کار رو بیشتر و بیشتر و بیشتر می‌کنیم و خودمون تو کار قرف می کنیم تا از اون فکر های بد و منفی خلاص بشیم در حقیقت همیشه این چیزها یک قضیه رو جایگزینه یک قضیه دیگه می‌کنه در یک مشکل جدید ایجاد می‌کنه مشکلی رو حل نمی‌کنه یکی دیگه از معایبش اینه که توقعات غیر واقعی ایجاد می‌کنن توی ما واقعیت اینه که ما انسان‌های 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله تو هر سنی که هستیم یک سری مشکلات روانی، یک سری اقده ها رو با خودمون سال‌های سال کشیدیم، آوردیم و این آدمی هستیم که امروز قرار داریم. هیچ کدوم از این مسائل یک روزه یا با یک کتاب نمیتونه حل بشه. اگر خیلی آدم مثبت و فعالی باشیم و بخوایم مشکلمون رو حل کنیم شاید بعد از دهها جلسه تراپی بتونیم یک درصد زندگی خودمون رو بهبود ببخشیم و شخصیت خودمون رو بهبود ببخشیم اما این کتاب ها میان یک تصویر واسه ما ایجاد میکنن که جیم آدم بدبختی بود آدم فقیی بود آدم فلانی بود ولی رفتش این کار کرد اون کار کرد اون کار کرد امروز لامبورگینی داره یا خونه ویلایی روی تپه داره فلان داره فلان داره و واسه ما یک موقعیت دروغین از موفقیت رو ایجاد میکنن که واقعا با یک کتاب یا باایی یک سال کار کارکنه روی قضیه نمیشه یه از نقطه حزیز به اوج رسیدش واقعا اینقدر واقعی نیستش تمام این تغییرات توی یه تحقیق دیگه دیان که آدمایی که تحت تاثیر این کتاب ها هستند تو تصمیم گیری دوچار مشکل هستن تو این تحقیق اومدندن که انسان هایی که خودشون رو قبول دارن شرایط خشون رو همونطور که هستش میتونن تصمیمات بهتری بگیرن برای ادامه زندگیشون اما وقتی آدم تحت تاثیر این مکاتب باشه فکر کنه که مثلا باید شخصیت خودش رو بهبود ببخشه. از اون فاز تصمیم گیری دور میشه یا شاید بشه گفت تو گام اول اول میخواد خودشو خوب بکنه بعد تصمیمات مثبت واسه زندگیش بگیره و میتونه حتی واسه تصمیم و واسه پیشرفت آدم به این صورت اثر منفی داشته باشه تو زندگی
0: و یه چیزی هم که من دوست دارم الان تو اینو گفتی به این مسئله اشاره کنم یه سفسته که کسایی که اعتقاد دارند به این جور مکاتب مثل همین ساینتولوژی نمیدونم هم عرفان حلقه تمام این مسائل متافیزیکی قانون جذب اینا یه سفصته ای که در واقع اون رو مطرح میشه اینه که میگن که شما نمیدونید شما یه چیزای کلی رو خوندین در مورد این مسائل و تو دیتیل نرفتین جزئیاتشو نمیدونید بعد بیاین کلاسشو شرکت کنید یا کتابشو بخونید اون موقع میفهمین می که ما راست میگیم و اینا پایه های علمی هم داره و حرفای ما دروغ نیست و حالا مثلا خرافات نیست و شبیه این که این واقعا در معنای خودش یه سفزت هست چرا؟ به خاطر اینکه به صورت عادی و طبیعی روشش اینه وقتی که یه چیزی کشف میشه، یک پدیده کشف میشه تو علم، یک تحقیقی به نتیجه میرسه یه مسئلهی ثابت میشه، اون دانشمند، اون کسی که این کارو کرده میاد تحقیقش رو منتشر میکنه با تمام دیتیلایی که هست، و جورنال های علمی تو تمام دنیا هستن که این تحقیق رو میرن مطالعه میکنن یعنی کسایی رو که تو اون رشده ها تخصص دارن و اختصاص میدن اونا میرن در واقع این تحقیق ریویو میکنن دوباره خونی میکنن و ایراداتشو میگیرن که بفهمن اصلا چقدر این آزمایش رو درست انجام شده نشده چه شکلی بوده و اگر درست بود اینا چاب میشه پس کسی که ادعایی داره در مورد یه مسئله اونه که باید ادعای خودش رو ثابت کنه نه اینکه ما اگر فکر کنیم نقش امثال ماها اون راست یا اون بازخوناس میایم میخونیم چیزایی که ازشون موجود هست و ایرادی میگیریم بعد اونا ما رو دعوت میکنن که شما باید بیاید تو سر ما کنیم تا بفهمین که ما راست میگیم یا دروغ نه شما این که باید درستی خودتون رو ثابت کنید. اگر ادعا میکنید که مطالبتون علمیه علم میاد، حرفشو میزنه، در دسترس همه قرار میده، بسیار تحقیقاتی بودن که تو این ریویوها رد شدن یعنی گفتن ما قبول نداریم اون آدمم چون اون دیسیپلین کاری رو تو علم قبول داره پذیرفته و گفته باشه درست میگین من اشتباه کردم تموم شد و رفت دیگه اصرار بر این که نه تو خوب نفهمیدی حرف منو تو خوب ننوشتی که من نفهمیدم یعنی واضح ترین جوابش اینه اگر مسئله بر نفهمیدم باشه بازم اشکال از نویسنده است اشکال از به وجود آورنده است اشکال از من نیست که من نفهمیدم چیزی که موجوده اینه و این ایرادات بهش وارده اگر فکر میکنید میتونید بر طرفش کنید بسم الله اگر نه دفاع دیگه ای نداریم که باید شما ای تو کلاس های ما شرکت کنید باید بیم با فلان آدم صحبت کنید تا ببینید که این چه جوریه من نمیتونم خوب بیان کنم اون میتونه اینا حرفای نیست که واقعا قابل اعتنا و قابل بحث باشه.
1: تو ایرانم از سالها قبل تا همین امروز این کتاب های انگیزشی جزه پر ها بودن همونطور که اول ام. بحث هم گفتیم توی ویترین مغاذا همیشه چندتا از این کتاب ها وجود داشت هنوزم هست یا مثلا من رفتم توی سایت فیدی بوک کتاب فروشی آنلاینه و جالب بود توی 15 تا کتاب پرفروششون فروششون توی صفحه اول سایت 10 تا از اون کتاب ها کتاب های انگیزشی بودش و همونطور هم که گفتیم هر کدوم از این کتاب‌ها حاصل دوران خودشون و حاصل شرایط خودشون هستن کتاب های پرفروشی که امروز تو ایران وجود دارن، و اگر بخوام فقط اسمشون رو بگم، فکر می‌کنم مشخص میشه که تو چه سرعتی زندگی می‌کنیم. کتاب‌های مثل بیاندیشی و سرعت من شوید یا کتاب پدر پولدار پدر بی پول یا کتاب پول از آنتونی رابینز یا کتاب تو ثروتمند به دنیا آمدی یا کتاب علم من شدن یعنی دقیقا بر اساس شرایط اقتصادی و مشکلاتی که داریم همه کتاب یا کتاب‌های پرفروش و محبوب این روزا محویتشون بر اساس پول‌دار شدن و چطور پول به دست بیاریم چطوری هوش مالی به دست بیاریم چطوری ماشین ها خوب بخریم چطوری پول رو برابر بکنیم یا از اون ور حتی مثلا پیج‌های اینستاگرامی و کسی که دارن اونطوری بیزینس there's uh... یه چیز شب بگیم کسیف خودشون خودشونو انجام میدنم محوریتشون روی همین پولدار شدن آدمایی که خودشون هیچ کاری تو زندگیشون نکردن با یه سری ماشین اجاره ای و خونه اجاره ای یه سری ویدیوهای خیلی خوشگل و شیک میسازن تو اینستاگرام میذارن و میخوان به ماها دوره های هوش مالی یا چگونه پولدار بشیم یا م. این چیزها رو به زور بفروشن
3: سلام دوست من امیدوارم حالت عالی باشه به دوره اتصال به کانال پولسازی کائنات خوش اومدی کانالیه که رو به جریان ثروت و پول متصل می کنه میخوام آگاهی عمیق نسبت به این کانال پیدا کنی تا بتونی جریان پول و ثروت رو در زندگیت به وجود بید باوراتونو باوراتونو
1: ساعت کار کن در ماه و 300 میلیون تومان پول در. امروز می‌خوام در مورد کس فرصت‌های ایران با صحبت کنم. می‌خوام در مورد کوچینگ صحبت کنم و چی میشه که با 22 ساعت کار کردم می‌تونی ماهی 300 میلیون درآمد داشته باشی.
4: اگر که کار نداری یا کارمندی، به عنوان
1: شغل اول یا شغل دومت می‌تونی کوچینگ رو یاد بگیری و در کنار صاحبین کسب و کار و در کنار انسان‌ها کمکی شون کنی که رشد کنن. جوری که ما حساب کنیم و دوره‌ای که تولید کردیم روی 26 قسمت شخصیت تو رو روی 26 حوزه در توسعه فردیت کمکت میکنه که رشد کنی خودت رو روش بدی، خانادت رو روش بدی و کسب و کارت. رو. ولی خب یه واقعیت هم هستش که همه این کتابای انگیزشی، غیر علمی یا مزخرف یا بد نیستند به هر حال تو موضوعات مختلف میتونیم کتابای خوبم داشته باشیم حالا چه کتابای روانشناسی چه کتاب هایی که مثلا تشویق به مدیتیشن رو در لحظه بودن میکنن چه کتاب های مدیرت زمان یا چه کتابهایی که واقعا به آدم میخواد انگیزه مثبت بده واسه بهتر زیستن خوب بودن واقعا نمیتون بگیم که همه اینا مزخرف یا همه اینا اشتباه و بد هستن اما چه راهکاری هست که کتاب مناسب و کتاب خوبی را پیدا بکنیم اولی و مهمترین قضیه اینه که نویسنده اون کتاب رو بشناسیم، بیوگرافیشو بخونیم. کاراشو بدونیم، تحصیلاتشو بدونیم و ریویوآر رو در مورد شخصیت خوش بدونیم و مطمئن باشیم که نویسنده خوب و معتبره تو این زمینه. قضیه بعدینه که وقتی کتابو شروع کنیم خوندن، مثل یک تراپی به قضیه نگاه بکنیم. معمولا ما وقتی پیش روانشناس میریم، سه تا مرحله اساسی تو ارتباطمون هستش با اون روانشناس. برقراری ارتباط، توسعه اون رابطه و بعد بهبود و نگهداری قضیه که میشه گفت استابلیشمنت، دیولاپمنت ان مینتیننس و یک کتاب هم باید واسه ما این کار بکنه یک کتاب باید مثل یک روانشناس و یک تراپیست به ما کانکت بشه و بتونه ما رو قدم به قدم ببره جلو با ما یک رابطه درست برقرار بکنه خصوصیت فردی و شخصیتی ما رو توسعه بده و در نهایت اونو بهبود ببخشه و مثلا کتاب که به ما میگن که تو باید این کار بکنی این رفتار درستی نیست این چیزی که میتونیم بگیم که این کتاب داره مسیر رو اشتباه میره هیچه اخیه روانشناس به ما نمیگه تو باید بری این کار رو بکنی ام. یک روانشناس چندتا گزینه گذینه میذاره و توصیه میکنه که میتونی این کار رو بکنی یا اون کار رو بکنی این اون نگاه درسته که باید کتاب داشته باشه و بعدش تو فاز بهبود و نگهداری نه اینطوری باشه که مثلا اگر این تمرین رو انجام ندادی تموم شد دیگه تو نمیتونی ادامه بدی یا اگر 20 روز پشت سر هم این کارو نکردی مثلا دوباره باید بری از اول بکنی نه باید بخشنده باشه میتونی امروز چیز باشه فردا کارتو درست انجام ندی تمرینات درست انجام ندی احساس شرم نباد بهت بده نباد تو رو محکوم بکنه مثلا بعدینه که در نهایت این کتاب یک ادبیات یک متن ادبیه و ما باید یک نگاه نقادانه بهش داشته باشیم. یعنی وقتی شروع میکنیم خوندن ببینیم که آیا واقعا کتاب خوب نوشته شده حالا این خوب نوشته شدن باز از دید آدم ها متفاوته دیگه با اساس سطح سواد سطح علمی که ما داریم ام. ولی باید نقادانه نگاه بکنیم فقط به این دلیل که بقیه گفتن کتاب خوبه و پرفروشه ندیم اون کتاب بخریم و بخونیم فکر کنیم که آیا واقعا برای ما مناسب هست یا نه و به طور کلی تو هر مرحله هم که داریم کتاب می باید اون نگاه نقادانه به حرفاش به متدش داشته باشیم. یه قضیه که اینجا مطرح میشه یک مشکل شناختیه که بهش ناهماهنگی شناختی میگن، یک تضارب یا یک تناقضی که ما با خودمون به وجود میاریم. ما می یک کتاب می خریم، پول واسش میدیم، شروع میکنیم کنیم خوندن و شاید وسط راه به برسیم که این کتاب خوب نیست، به درد نمیخوره اما این تناقض با خودمون داریم. اگر بگیم این کتاب خوب نیست، پس پول خودمون رو دور ریختیم پول خودمون یا وقت خودمون رو هرم کردیم پس میگیم نه این کتاب خوبه ادامه میدیم خوندنش یعنی آدما همیشه این نه هماهنگی شناختی رو دارن و یکی از دلایلی که باعث میشه مثلا یک کتاب پرفروش همچنان پرفروش بمونه همینه ما این کتابو میشنویم میریم میخریمش میخونیمش شاید اصلا خوشمون نیاد ولی اگه فردا دوستمون بیاد بگه کتاب چطور بود واسه اینکه خودمون با خودمون احساس نکنیم که پولمون رو دور ریختیم میگیم خیلی کتاب خوبی بودش و این چرخه معیوب همینطوری ادامه پیدا میکنه
0: ولی در کل وقتی من خودم داشتم میخوندم در مورد این مسائل اون جاییش من را میکرد که میگم خودشون رو متوسل میکردم به علم ولی فارق از اون قضیه در بسیاری از موارد میگم طبق همین تهوریایی هم که در صحبت کردیم نیاز ماست که برای خودمون شخصیت داشته باشیم برای خودمون جایگاه داشته باشیم بتونیم پیشرفت کنیم و ابزارهایی رو لازم داریم که به ما کمک کنن به خصوص این دنیایی که الان واسه انجام کوچکترین کاری راهکاری براش وجود داره و ذهن ما عادت کرده که پروسیجر رو دنبال کنه تا به هدف خودش برسه من واقعا داشتم فکر میکردم که خب حالا چه ایرادی داره دیگه زندگی دیگه مثلا شست سال، هفتاد سال، هشتاد سال آدم اوم میکنه هر جوری که دلش میخواد لذت میبره یه خب به این چیزا اعتقاد پیدا میکنن چیزی که خودم برام اونجا معنی پیدا کرد این بود که فکر میکردم که مثلا یادایی مثل من نمیتونه با همچین آدمای خیلی دیالوگ مدام برقرار کنه یا خیلی دوستی نزدیک کنه دلیلش رو که بهش فکر میکردم این بود که مثلا شخصیت منی مدلیه که یادمی هم که همش بحث میکن و تمام این بحث خیلی زود ختم میشه وقتی با آدم های اینطوری هستی ختم میشه به اینکه ال مثلا انرژی مثبت بگیر یادم یعنی اجازه به چالش کهشییدیه مسئله و بیشتر وارد شدن به اون مسئله داده نمیشه حاللا نه فقط این مسئله وقتی شما معتقدین به یک چیزی به یه چارچوبی اعتقاد دارین اون چارچوبه براتون همیشه جواب حاضر ای رو فراهم میکنه که به نظر من این مسئله باعث میشه که آدم اتفاقا برعکس ادعایی که همه این مکاتب دارن من الان که میگم مکاتب منظورم هم حتی هست یعنی هر جور اعتقادی که آدم پابند کنه به خودش برعکس ادعایی که دارن جلوی خودشناسی خدا آدمو میگیره یعنی جلو اینو میگیره که آدم بیشتر فکر کنه در مورد خصوصیات خودش در مورد چه جور آدمی هست رابطش با دنیا چطوریه رابطش با های اطرافش چطوریه جهان بینیش چیه چی میشه که ناراحت میشه چی میشه که مثلا خجالت زده میشه و این جور نگاه‌های در واقع اعتقادی جلوی بیشتر فکر کردن آدم میگیرن اگه به مدل مذهبیش نگاه کنیم همیشه حکمت خدا بوده یعنی خاست خدا بوده اجازه فرو رفتن آدم تو خودشو از آدم میگیره حالا ممکنه شما اینجا با حرف من مشکل داشته باشین که بگین مثلا دوست ندارم زیاد خودمو بشناسم مثلا هستن کسایی که اینطورین و همین قضیه هم که حساسا منم زیاد و حوصله داریم مثلا میفهمم اینو مثلا شخصیت ادمو فرق داره
1: یا مثلا خیلی وقتا این کتاب انگیزشی ها منو یاده. یه سریال بود تلویزیون سالها پیش نشون کلید اسرار یه سریال ترکی بودش که ادمها یه کار بد میکردن و یهو پس فرداش سرشون مشکلی و تقاصشو پس میدردن یا کار ما رو پس میدادن یا یه کار خوب میکردن و دوباره چیز میشد این کتاب انگیزشی دقیقا مثل اون کلید اسراره تام رفت فلان کار رو کرد اینطوری کرد اونطوری کرد فردا دو چرخه رو به درسته باری یا خرید یا اینطوری شدش یا اونی که این کار نکرد پس بعد بدبخشه یا فکر کنم خیلی سال قبل یه سه کاغذا رو دیرو زمین و اینا پیدا می‌کردیم مثلا این دعا رو برای سی نفر بنویس آره، اگر تا 30 روز نریس حرم امام آره و الان هم ورژن الکترونیکیش میاد یعنی یه جور این کتابا واقعا خیلی عاشون مثل اون‌ها یا به همون اندازه خنده‌دار و مسخره است بعضی وقتا
0: ولی از اون ور همچنان مثلا خود ماها تو دوران مختلفی از زندگیمون شاید مجبور میشیم که یه سری مثلا داروهایی رو بر این که افسورده تا آخر عمرمون بخوریم و پناه ببریم بهشون یه جوری بر این که اون حال خیلی بده رو تجربه نکنیم به خاطر همین در نهایت من فکر میکردم خیلی نمیتونم موضع رد یا قبول یه چیزی رو بزنم چون در مقابلش اینا هم هست دیگه میگم قرصهایی که روان پزشکا تجویز میکنن و خیلی هم کارآمد هستن. جلوه یه سری از فاضای آدم رو میگیره و حال بهتری به آدم میده حتی میشه گفت حال نرمالتری به آدم میده ولی خب به هر حال داریم از یه چیزی استفاده میکنیم برای آروم کردن خودمون ولی شاید برخلاف قرصا که این کار رو به آدم گیر اینجور نگاه ها و گیره اینجور مکاتب جلوگیری از کنکاش سالمه کنکاش نرماله شما ممکنه وسوس بگیرین و یه قرصی بتون بدن که اون وسواس فکریتون رو کمتر کنه ولی اینا قبل از اونن یعنی حتی هنوز وقتی که شما عادی هستین با نشون دادن نشوندادن حاضر حاضراماده و نسبتا آسون سعی میکنن که متوقف کنن شما را از جلوتر رفتن از بیشتر فهمیدن، بیشتر کشف کردن و ته این بس همون شاید مقابله علم و و دانش بشر باشه با جهلو و تاریکی و نادونی شنیدید اپیزود 25 از پادکست سکوت برها بود تحت عنوان موفقیت در سه سود خیلی دوست داریم که نظرتون رو در مورد این اپیزود یا هر اپیزود دیگه‌ای با ما در میمون بذارین و هر جا که این اپیزودو میشنوید برای ما کامنت بذارید
1: یا اینکه اگر دوستارین توی سری اپیزودهای حرف 2020 مشارکت داشته باشین صداهای خودتون رو میتونین توی تلگرام به آیدی حرف 2020 برای ما بفرستین و در مورد هر موضوعی که دوست دارین برای ما نظرات خودتون رو بگین و اگر هم بخواید از ما حمایت بکنین بزرگترین کاری که میتونین برای ما بکنین اینه که ما رو به دیگران و به دوستان خودتون حرفی
0: بکنید و خدا خوشه.